2: podcast favorito.
1: O seu radiofobia ali tem entrevista com os maior humorista e com os próprios artistas e com melódias pra você.
3: vi Desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast preferido, Léo. É, mais um episódio do Radiofobia. Sim, estamos aqui no nosso décimo ano. Olha que delícia, hein? Décimo ano. Estamos aí nos aproximando do nosso aniversário de 10 anos. Em março de 2019 completaremos 10 anos. E aí, quando você completa 10 anos, na verdade, você começa o 11, né? Então a gente está celebrando ao longo de 2018 o nosso décimo ano no ar e hoje nós temos aqui mais um programa hoje pra você trazendo uma das séries preferidas dos ouvintes do Radiofobia, a série que deu origem ao programa Radiofobia, muita gente não sabe, mas ele nasceu, um dos propósitos do Radiofobia era ser um repositório do humor, era ser um arquivo do humor, era para ser um canal onde eu pudesse entrevistar os meus ídolos do humor, do rádio da TV, de todos os tempos, as pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre tive como referência, e aí hoje a gente acabou se transformando ao longo de 10 anos, né, o podcast, ele tem vida própria, ele vai se transformando nesta bodega que você tá ouvindo aí ao longo de todos esses anos, e hoje a gente traz mais um programa da nossa série com humoristas, comediantes, exatamente, um cara que eu adoro, um cara que... Olha, é um dos maiores caracteres desse meio. um Cara, gente boa, ser humano da melhor qualidade. A gente está já adiando essa gravação por conta da agenda desse cara, porque ele é ator, ele é diretor, ele é empresário, ele é palhaço, ele improvisa. Você já sabe, você sabe de quem a gente está falando, mas antes de chamar ele aqui, eu vou chamar os meus companheiros. Hoje eu tenho aqui a presença dele, diretamente de São Bernô, a presença do pai das duas brutas bruxinhas mais lindas do Brasil, Tiago Fujiwara, nosso Japales. E aí, Léo? tudo bom? Tudo bem, Japinha, e olha só, hein, a gente gravou um programa recentemente com um convidado, que eu não vou dizer quem é, porque não sei se foi ao ar ainda ou não, dependendo da programação, mas recentemente, no intervalo de uma gravação, você tava falando exatamente a respeito do nosso convidado de hoje, quando você manifestou a sua admiração, a gente disse, ah, tá rolando de gravar e tal, a gente tá vendo a agenda com o um Balas, falou, puta, eu sou fã desse cara desde a época que ele não tava na televisão ainda, né, quando ele ainda é, rodava, já desde 2002, com o Jogando no Quintal. Você é fã do cara mesmo, hein, Tiagão?
4: Exatamente, Léo. Foi uma feliz coincidência, né? Eu estava conversando com o convidado e a gente estava conversando sobre essa cena aqui no, no Brasil, de improviso. E aí eu falei que eu conheci o nosso convidado num evento que eu estava trabalhando. Ele foi se apresentar. E eu não tinha a menor ideia de quem ele era ou de do que que era essa coisa de improviso. Uhum. E quando eu vi esse cara em ação, pegando mais de 50 pessoas, envolvendo, fazendo todo mundo participar, eu falei, cara, esse cara é
3: bom. Esse é, cara é um monstro. Ele é bom, cara. Ele é, aí, ele é excelente. E aí você vê,
4: quem trabalha forte, quem faz a coisa certinha, hoje ele é conhecido no Brasil inteiro, né? Ô, tia, então eu, tô eu fico pra...
3: feliz de conhecer ele da época que... Ninguém conhecia quase, né? Exatamente, eu tô pra fazer um curso com ele agora em 2018, não deu tempo, mas eu já tô pra fazer um curso com ele em São Paulo, e aí quando rodar de, rolar de fazer esse curso com ele em São Paulo, que eu vou fazer, pô, quero ver se dá certo pra você fazer também, cara. Eu faço. Vamos eu, fazer. Eu juro por Deus que eu faço. Né? Vamos fazer um curso de clown, e aí nós vamos ganhar uma carteirinha, oficialmente carteirinha de palhaço que nós somos, olha aí. Pensou que legal, cara, poder atuar, o cara, puta, ele já foi ele, foi, ele participou do Doutores da Alegria, cara, é muito legal, olha, vamos falar muito sobre ele hoje aqui no programa, mas antes eu tenho também a presença do pai dos gatinhos, ele tá agora com os gatinhos em casa, o marido de Cat Adams, Pedro Balotti, olá, Balotti.
2: E aí, Léo, cara, eu gosto de chocolate, já o convidado bala, né? <risos>
3: Cadê, Télica? Manda aí.
2: Ai, você Desculpa, tá... desculpa Fia pelo Deus Pedro.
3: Deus. Ai, Valeu, Pedro. Falou, falou, galera, foi
2: isso aí. Só Pedro, pra passou, olha né? só,
3: imitação agora de Bolsonaro, por favor, nesse momento. Télica reverb para o Pedro. Ô, oh, meu,
2: esqueci
3: aí, meu, tá ok? quê aí? O Pedro, Tênica, manda o oh, Rubens e Jorge, bata as palminhas aí, por favor, meu Pedro. Quando, quando resolve ser um bom imitador. Ninguém segura. E eu sei que você também acompanhou nosso convidado na época de Bandi, quando ele fazia lá o É Tudo Improviso. Você lembra disso? Cadê o Palote? Caiu o Palote? Tô aqui, tô aqui, desculpa. Você lembra do É Tudo desculpa. Improviso? Vamos, improviso. Vamos improvisar. Era muito bom, né, cara? Muito bom. É muito bom,
2: cara. Saudades eternas desse programa, cara.
3: É, atenção, alô, alô, Bandi, alô, Bandi! Precisamos voltar aí, hein? Vamos chamar a Mari Armelini, vamos chamar a Cris, todo mundo de volta, Marcão e os Barbixas. Banda paraquedas. É, banda paraquedas. Esse, esse programa era totalmente fenomenal. Os convidados, <risos> quando tinha os convidados, era muito. Era legal porque às vezes o convidado não tinha nada a ver com o improviso, ele ficava meio desenchabido ali. Quando tinha um ator, né? Às vezes tinha uma, uma pessoa meio alheia à comédia, assim. É, mas Gente, ele teve Adriane Galisteu Galalau, como convidado. Galalau teve lá, com certeza, olha, vamos chamar logo nosso convidado de hoje aqui é com muito orgulho hoje que eu recebo um dos caras que eu mais admiro nesse meio da comédia do improviso, um caráter enorme, eu tive uma honra algum tempo atrás de ajudar ele no começo da produção do seu podcast porque ele também é podcaster ele tem o Balascast e é com muito orgulho que eu trago no Radiofobia finalmente a presença do meu amigo Márcio Balas
0: Aê! Finalmente! Olá, olá a todos. Finalmente, eu Balas! Consegui. Porra! Eu, eu, pô, com essa apresentação todo mundo me, me acha legal tá? Eu tô, tô feliz da <risos> vida aqui, cara. Eu não sou tão legal assim, meu caráter não é tão bom assim. <risos> <risos> pô, gente, ah, exageramos, hein, Thiago?
2: devia ter puxado menos saco. Né, cara? Meu,
3: aco aco acontece nas melhores a gente famílias. Edita. Acontece nas melhores <risos> famílias, mas a minha não é das melhores, né?
0: A, a Isso, meu... não, mas falando sério, falando sério, eu tô feliz de estar aqui, porque como você mesmo falou, eu faço questão de dizer aqui no ar, você me ajudou a botar o Balascast no ar, assim, resolver todos os meus dilemas, minhas dúvidas, esse universo do podcast que eu não sabia, eu não tinha ideia do que era, até hoje quando eu vejo, quando eu falo, ah, você ouve podcast, você não sabe o que é podcast, e eu, eu não tenho nenhum problema em explicar centenas de vezes diariamente porque é uma coisa que as pessoas não sabem ainda, Sim. até hoje, ah, mas é no YouTube não, não é no YouTube, é outra coisa tal então, enfim, agradeço ler publicamente ler
3: que isso, cara, não tem que agradecer nada, hoje a gratidão é toda minha de finalmente ter você aqui no Radiofobia, obrigado por você ter aberto a sua agenda, então vamos Tênica, gira a vinhetinha rapidinho e a gente volta já já, porque hoje é dia de Márcio Balas, no Radiofobia Alês
1: <música>
0: Olha, bem, olha, vem, Tanger. Ai, eu fobi. Ai,
3: Estamos de volta! Estamos de volta, sim! Olha aqui, mais um Radiofobia hoje totalmente fenomenal pra você. E um programa hoje onde nós temos a honra de receber... Eu quero mais, não, quero o Rubens e Jorge muito mais falas. Eu quero aqui, sim! Porque hoje... não Vai, 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 vai! Aê. Ai, ai, agora chega também, né? Vocês não estão ganhando tanto. Não, não estão ganhando pra ficar dando gritinho. Não, não chega também. Dá, dá um tempo. Segura a periquita. Hoje é dia de Márcio Balas no Radiofobia... E vamos começar direto porque a gente sempre pergunta, Bala, você sabe que aqui no Radiofobia a, a nossa primeira série, o primeiro Radiofobia é, que foi ao ar lá no dia 1º de março de 2009 foi com o Japa, né? O meu padinho, Marcos Aguena, é, foi quem estreou o Radiofobia, a gente teve a honra de ter ele aqui. E de lá pra cá essa uhum. nossa série com os humoristas, os comediantes... É, é... Quem trabalha com humor em geral, a gente recebe roteiristas, a gente recebe diretores e principalmente a galera que está em cima do palco, seja na TV, no teatro, na internet, é uma das séries preferidas aqui dos nossos ouvintes. É... E a gente está muito tempo aqui querendo gravar com você. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos ouvintes que tem o um pé na comédia, é primeiro que você se apresente, quem é você... De onde você veio, onde você nasceu Eu sei que você é de São Paulo Mas enfim, conta um pouco a sua história Eu sempre pensei aqui Uma, uma aspas na própria apresentação é, Eu sempre pensei que você fosse estrangeiro Porque eu sempre notei Um certo sotaquezinho Um certo acento Na sua fala e eu queria depois que você contasse um pouco se tem alguma coisa a ver ou não, se alguma coisa de família, ou se é do período que você morou, talvez na França, não sei. Mas eu sempre notei um sotaquezinho, uma coisinha assim. Eu não sabia se você era argentino, se você era da onde que era. Enfim, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, que eventualmente é retardado, chegou de Marte ontem e não te conhece. É, quem é você, seu nome, onde você nasceu? E se quando você era pequenino pequeno infante, pequeno Balas, quando o Balas ainda era uma pastilhazinha, pequenininha, era aquele chicletinho aí, pequenininho, se você já era assim, é, extrovertido, engraçaralhão e tal, ou se não, se você era uma criança tímida e só depois com o tempo que você desabrochou para essa extroversão que você tem?
0: Muito bom, eu sou o Márcio Balas, né? Balas é meu sobrenome mesmo, as pessoas acham que é nome artístico, mas é meu nome mesmo, é com dois L's, né? Eu sou, bom, sou apresentador, sou improvisador, sou ator, sou palestrador, sou palhaço, né? Uh -huh. Eu faço um monte de coisas, assim, né? Então, às vezes, é até difícil me, me definir, porque eu faço. Basicamente, assim, hoje que eu acho que eu. Eu faço três coisas em linhas gerais. O primeiro eu faço no ramo educacional, digamos assim, que é cursos, né? Esse curso que você quer fazer, é, eu do curso de improviso, sempre pela Casa do Humor, então tem iniciantes de improviso, tem iniciantes de palhaço, então esse é o meu braço de curso, digamos assim. Tem o meu lado corporativo, que é onde eu faço a palestra de improviso e criatividade, workshop de improviso e criatividade, que é meu pé dentro das empresas, mestre-cerimônias também, uh -huh. são as coisas que eu faço no universo corporativo. E tem a minha parte que é mais artística, artística pura, digamos assim, que é, eu, são meus espetáculos Atualmente eu faço a noite de improviso às quartas-feiras no Comídias E estou com um solo que é novo Que é uma novidade Que eu é, estrei no, no Teatro Evarresto Aqui em São Paulo às sextas-feiras Que é um solo de improviso Onde eu conto algumas das histórias da minha vida Improviso E pela primeira vez tem esse desafio de Fazer sozinho um espetáculo de improviso, que é uma novidade para mim. Eu sempre improvisei né, em turma, jogando no quintal nós éramos em 10, os barbichos improvável fazíamos em 5, a noite em 5, e de repente eu tô no palco sozinho, então é um desafio novo que eu adorando fazer, que é a novidade. Então são as coisas que eu faço, assim, resumindo a, a minha vida em, em alguns segundos, né? E respondendo a você, sou brasileiro, morei três anos na França quando eu tinha. É, 27 anos que eu larguei tudo pra, pra tentar ser palhaço, né? Porque até os, os 27 eu era o dono de uma papelaria, né? Que era do meu pai, aqui no centro de São Paulo. E Sério eu, mesmo, eu cara? Não, é, eu não fazia nada artístico. Que os bairro de São anos, Paulo eu que, era... você
3: que nasceu? Que bairro de São é, Paulo?
0: Eu, eu, era na, eu nasci é, em Genópolis, que é o bairro judaico, né? Meus Sim. pais são judeus egípcios, né? Que chegaram aqui no Brasil na década de 50, refugiados do Egito. Olha né? um que pouco... foda!
3: Aí que vem o sobrenome Mas... Balas...
0: É, na verdade meu sobrenome é Balas, não sobrenome árabe. É, cara, que legal. Mas virou. É, então meus pais chegaram aqui na década de 50, fugidos do Egito, né? Porque até a década de 50 os judeus, os árabes, cristãos, os muçulmanos, todo mundo vivia bem lá no Egito, até que um cara veio e, e enfim, e, e começou a dificultar para a galera. Então meus pais tiveram que fugir de lá. E chegaram aqui no Brasil, uma mão na frente e outra atrás, e tiveram que se virar aqui. Então, meu pai, depois de uns anos, conseguiu, né, um pequeno negocinho dele, que era a papelaria dele. E quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu, assim, meio súbito, assim, Caraca. e eu tive que virar o dono da papelaria, assim. Então, a história de, de, de comerciante começa aí, dos 17 aos 27... E quando eu tinha 27 anos, eu falei, puxa, eu quero tentar ser palhaço mesmo, bateu assim, ó, o meu lado artístico assim aflorou, e eu larguei tudo, né, eu até, mas até então eu era uma pessoa normal, né, eu brinco que era uma pessoa normal, tinha horário normal, uma rotina normal, eu era inteiro normal, até que eu resolvi tentar ser palhaço profissional, aí que eu larguei tudo, fui para fora estudar, para uh -huh. fazer escola e aí quando eu voltei depois de três anos aí que eu comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria e aí comecei a carreira de, de palhaço profissional
3: o, você, você é formado é, é, em marketing pela ESPM e também em psicodrama pela PUC
0: exatamente isso aqui, foi antes
3: no... de você ir pra França ou você acabou fazendo essa faculdade depois que você voltou
0: a SPM eu entrei quando eu tinha 17, 18, anos da faculdade aí terminei e quando eu fui estudar para ser palhaço fiz teatro na França e tal quando eu voltei ao Brasil ficou, fiquei com vontade de estudar um pouco mais alguma coisa e o psicodrama tem a ver uma mistura né, do teatro com Sim. psicologia, com educação uh -huh. e como eu sempre gostei muito de dar aula eu acabei fazendo essa formação em psicodrama que foi bem legal também mas
3: a sua formação Opa, original nós. então é em marketing pela SPM Exatamente isso mas, eu, mas, ainda, pela... mas quando você era moleque você, então, você tem essa história da família Os pais egípcios que vieram no Brasil Infelizmente você perdeu o seu pai ainda jovem Mas é, antes dos 17 anos como, como que você era assim? Porque a gente conhece o Márcio Ballas Que a gente vê na TV, que a gente vê no teatro claro. Que a gente vê no Youtube Que é um cara Sim. extremamente extrovertido Um cara de, de pensamento Rápido, de improviso Obviamente que a gente vai falar sobre isso Que foi todo um estudo, um desenvolvimento Que não é uma coisa muita gente tem como talento, mas o que muita gente chama de talento, na verdade, é fruto de anos e anos de trabalho, de estudo, de prática, de treino, né? É, sim. Quando sim. você era moleque, como é que você era? Você era mais o tipo introvertido, é, ou você sempre foi meio brincalhão, você brincava, gostava de, sei lá, de,
0: de imitar, de teatro, de ah. microfone, como é que era o pequenino e... Balas? Um pequeno Márcio, Marcinho lá. Eu era uma mistura disso, assim, eu não era muito extrovertido, muito pelo contrário, eu era muito introvertido até hoje, eu sou bem tímido, as pessoas é, falam, não, mas você é até hoje. E quando eu era pequeno, mais ainda. Sim. Só que eu sempre gostei de sentar no fundo da classe, de fazer umas piadinhas, de... de... Então eu, eu tinha uma... Era uma mistura de um pouco engraçado, assim, mas muito tímido, assim, excessivamente tímido, eu diria. Entendi. Então, enfim, então não é uma coisa que eu já era, já fazia palco, tá? e que, quando eu tinha 12 anos, eu fiz um, um, uma, uma aula de teatro, isso me pegou muito forte na época, ah, assim, eu achei tá. aquilo incrível, e o, o bichinho do teatro já me mordeu assim de pequeno, assim. mas eu fiz com 12, com 13, com 14, 15, um pouquinho... E depois entrei na faculdade e parou tudo. Aí entrei na, na, na papelaria, aí trabalhava de dia, estudava de noite. Você não pensava noite, em ser não... ator naquela época? Não, não
3: era uma coisa não. que passava na tua cabeça? Ah, eu gostei de teatro, sei lá, eu vou seguir, vou fazer escola de teatro, arte dramática e tal.
0: Não, de jeito nenhum. Tanto que até os, os 24, eu nunca mais tive nenhum contato com o teatro. Aí aos 24... É, eu vi um anúncio de um curso de clown. Um cara que tava voltando da França e tava fazendo um curso desse curtinho, que nem esses cursos que eu dou hoje na, uhum. na Casa do Humor. Bem, assim, introdução, não era nada. E eu falei, ah, deixa curso eu fazer curso. Curso livre, esse né? Lá. Nada
3: profissionalizante, assim. Curso
0: é, livre. Não, né? nada, nada. Eram dois fins de semana, era bem curtinho, assim. Aí eu fui lá fazer. E aí quando eu fiz, eu falei, nossa! Eu fiquei, assim, muito maravilhado. E aí. De novo essa coisa voltou assim no ao esse negócio é legal e aí eu comecei a fazer os cursos quando havia um curso de clown aqui não tinha muitos na época né então quando tinha um eu fazia e comecei a fazer comecei a fazer comecei a fazer comecei a conhecer o que que eram as peças de clown é, começou a ouvir dos Doutores da alegria total tal, tal. e aí eu falei puxa esse negócio é legal e durante três anos eu fiquei fazendo todos os cursos que apareciam eu era um aluno é, animado entusiasmado e aí, depois de três anos fazendo um pouco as duas coisas, digamos assim, paralelamente, eu cheguei pro meu irmão um dia, para minha mãe, e falei, puxa, eu quero sair da papelaria que eu quero ser palhaço profissional.
3: Entendi. O que, que você ia perguntar, Tiago, que eu te interrompi? Não, eu ia perguntar exatamente.
4: Por que palhaço? Porque... Geralmente a pessoa ela tem alguma coisa assim de, de querer ser ator, de querer ser algo mais sério, de fazer um Shakespeare e para uma novela, né? Você, você sentiu que é uma necessidade? Eu, eu por exemplo, eu, eu, eu me sinto muito bem quando eu falo qualquer besteira e as pessoas riem. Para mim isso é tipo um alimento, né? Que eu acho que assim se eu consigo no meu dia tirar o sorriso de uma pessoa, eu, eu volto para casa feliz. Você tinha essa necessidade? Porque antigamente, antes de até usar essa denominação de clown O, o palhaço aqui no, no Brasil, pelo menos eu que sou ignorante no assunto Era muito aquela coisa mais caricata do, do circo de, de fazer as brincadeiras eram de, sei lá, uma flor que espirrava água De dar uma cambalhota Qual que foi a ideia do palhaço? Por que que o
0: palhaço te, te atraiu? Legal, você falou que é interessante até para esclarecer assim por que que algumas pessoas chamaram de clown uh, quando começaram a traba trabalhar essa linguagem aqui que assim o palhaço que nem você falou ele o palhaço do circo né que é esse que era o mais conhecido ainda acho que é o mais conhecido que é esse que é, trabalha no picadeiro que vinha de tradição de família e tal ele tem um jeito de trabalhar quando essa galera foi para França estudar com o Jacques Lecoque, que é um dos caras que ele, ele começou a introduzir essa linguagem do palhaço no teatro, então começou a ter uma pequena adaptação do palhaço no teatro, por quê? Porque o teatro é um espaço menor, mais uh, uh, protegido, uh, por exemplo, o palhaço no teatro, ele tem que falar para um público pequeno, 100 pessoas, 150, tem microfone, já tem a acústica, o palhaço no circo, não, ele tinha que falar para um grande picadeiro, então... A diferença é essa, o, palha... o clown, que algumas pessoas ainda chamam, ele é o palhaço teatral. E a diferença na... na base é o quê? É que o palhaço do circo, tudo que ele faz tem que ser grande e exagerado. Porque o cara da fileira eh, Y, Z, tem que ver ele. O cara lá em cima, si, né? o circo tem mil pessoas um circo pequeno. Então o, cara... o palhaço ele tem que falar alto, ele tem que exagerar nos gestos. Uhum. Então se ele chora, ele, ele sai aqueles jatos de água. <risos> se, ele, né? se ele tá triste, ele levanta o, o colarinho. Se ele peida, sai aquela bufa de fumaça. Tudo é exagerado, né? Já o palhaço, quando foi pro teatro, ele podia fazer a coisa mais singela, menor, já era mais olho no olho. Ele podia fazer um pequeno gesto, podia levantar a mão, o dedinho. Todo mundo já via isso. Então, essa adaptação do palhaço do circo pro teatro, quando eles voltaram aqui ao Brasil, eles começaram a chamar de clown. Hoje em dia, até, todo mundo chama de palhaço, no fim das contas, porque as pessoas achavam que era meio frescura, tipo, Pô, porque é um nome estrangeiro, mas é apenas uma, uma questão de nomenclatura no fundo, é a mesma coisa, mas cada um tem algum, algumas particularidades, digamos assim, né? E agora, no meu caso, eu conheci essa linguagem do clown, como a gente está chamando aqui, ou do palhaço teatral, uh, através desses professores, e eu me identifiquei muito porque... Eu já gostava do teatro, eu gosto muito do humor, sempre gostei, desde a da, da época da escola, isso sim, eu gostava de fazer as pessoas rirem, quando eu soltava uma piadinha, um comentário que as pessoas riam, assim, eu, eu ganhava o meu dia, assim, era uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande, então quando eu conheci isso e comecei a entender que eu podia fazer isso, que era legal, que era bacana, que era profundo... Eu comecei a me encantar por isso E aí eu quis fazer isso A vida inteira
3: O né? Balas, é, você estava falando Que aos 27 anos você resolveu Largar tudo e ir para Paris para fazer o curso lá É isso?
0: Exato O que foi que
3: aconteceu? Qual foi a circunstância? Porque assim Eu, eu imagino, eu, eu tenho 44 anos, sou um pouquinho mais novo Só que você, um ano e meio é, e, 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 e a gente sabe da vida que a gente leva, a gente sabe o quanto que é difícil às vezes para você alcançar determinadas coisas as dificuldades que uma pessoa passa, só ela é, pode medir, quer dizer, você não consegue medir o seu sofrimento, o seu sacrifício com a régua do outro, né é, eu já tive uma carreira, enfim eu mudei de carreira três vezes ao longo da vida e nos meus 27 anos, eu me lembro o, o, o ponto que eu tinha chegado é, o que, que eu tinha conseguido conquistar naquele momento? É, eu imagino você para falar assim, não, espera um pouco, vou para Paris, vou... o que, que aconteceu? Qual foi a motivação? É, teve um, algum fato, alguma coisa? Enfim, eu queria entender um pouco dessa, dessa mudança do, do herdeiro da banca é, formado em marketing que de repente resolve cair de cabeça... Ou tirar, sei lá, você imaginou que seria um ano sabático, você não sabia se aquilo talvez virasse ou não uma carreira depois e tal. Como é que foi? Como é que... a tua cabeça, a tua motivação?
0: Legal. É, eu, como eu falei para você, assim, quando eu fiz o curso primeiro, aquilo já, assim, foi, já me mordeu, né? Eu falo que o bichinho mordeu, né? Assim, e eu comecei a fazer a coisa paralelo. Eu achava... Que eu ia passar a minha vida inteira na papelaria, que era meu trabalho, onde eu pagava minhas contas, né? Meu pai não era vivo, então desde os 17 eu tive que pagar minhas contas todas. Eu paguei minha faculdade, eu paguei meus cursos, eu pagava o meu aluguel, tudo não tinha mais, assim, nenhum patrocínio de nada, né? Uhum. Então eu achava que o, o, o palhaço ia ser meu hobby, como as pessoas têm um hobby, ah, o cara gosta de tocar violão, o cara gosta de é, é, fazer, sei lá, um coral, eu achava que o palhaço ia ser meu hobby. Então eu comecei a fazer isso no, nos meus horários livres. Mas, uma hora, isso começou a ficar uh, um pouco mais forte. Eu entrei num grupo de comédia, eh, que chamava Tela Viva. Então, a gente começou a apresentar, começou a vender umas, umas coisinhas e tal. E o, o fato que marcou a minha mudança foi que, num dia, o meu irmão recebeu uma proposta... Eu era sócio do meu irmão na papelaria. Nós dois éramos uh, sócios na papelaria, que era do meu pai. Certo. E, um dia, meu, meu irmão recebeu uma proposta de trabalho e meu irmão falou assim, puxa, eu tenho uma boa notícia pra você, eu recebi uma proposta de trabalho, então eu vou te doar a minha parte, eu vou te dar a, a, a papelaria inteira, você vai ficar com ela inteira, você vai ganhar o dobro, ela vai ser só sua, e eu vou trabalhar lá com o meu amigo, é, e vai ser bom pra todo mundo. Nisso, como eu, eu tinha meu irmão de sócio e tal, e eu tinha umas molezas do tipo, ah, vai ter um espetáculo num dia tarde, eu dava uma faltada, vai ter um curso que era incrível, numa sexta da tarde eu saia mais cedo, então eu tinha umas certas... Uh, molezas que ele me dava e tal quando ele falou isso eu falei, nossa se eu ficar aqui eu vou estar eu senti assim uma sensação de assim estou preso para sempre, né Entendi. e aí eu fiz o inverso a proposta inversa para ele eu falei, vamos fazer o inverso eu te dou a papelaria de presente, a minha parte e eu vou sair porque eu quero realmente tentar ser palhaço profissional
1: e aí no começo
0: ele falou, não, não, irmão mais velho, de jeito nenhum, imagina, você pode fazer os dois e tal, tal, tal. Minha mãe na época também ficou desesperada, minha mãe era viva na época, não. Minha mãe falou assim, minha mãe foi até a portaria do meu prédio e me deixou uma carta, eu conto isso no meu espetáculo, né? E ela terminava a carta falando assim, acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga, Cara.
2: entendeu? Então minha mãe
0: tava desesperada que ia fazer isso. Só que eu achei que era hora de tentar fazer uma grande aposta E meu irmão falou, ok, isso é isso que você quer, eu te apoio e tudo E aí que eu fui morar fora e tentei fazer o um negócio e acabou dando certo Graças a Deus, estou aí, né?
3: Você ficou em Paris três anos a partir daí Isso E aí você estudou nessa Escola Internacional de Teatro, essa Jacques Lecoque, é isso? Isso. E aí, com, como foi essa experiência? Quer dizer, francês era uma língua que você já falava, nunca falava, se comunicou como lá? É, porque tem algumas informações, inclusive, aqui que eu tirei do teu site, é, enfim, que você chegou aí é, com o, o pessoal da França, dos Palhaços Sem Fronteiras, para África é, foi para campo de refugiado na época da guerra do Kosovo quer dizer depois você acabou se formando é, na Bélgica cara a partir do momento que você saiu daqui foi para Paris o que, que aconteceu na tua vida como é que foi isso essa essa, essa experiência toda velho?
0: quando eu fui para França eu fui para fazer uma escola lá né certo e eu falava um francês eu faz, eu falava um francês mais ou menos é, fui, agora, como eu fui fazer uma escola de teatro físico é, Tudo bem, porque tinha muitos estrangeiros né, Uma escola é, que vem gente do mundo inteiro para estudar Desse cara chamado Jacques Lecoque E eu comecei a fazer pequenos trabalhos lá fazer, Eu cuidava de um menininho, fazer um babysitting para ganhar uma grana fazer umas mudanças Encontrei lá e ajudava ele a, a fazer mudanças do, de uma loja de antiguidades E fazia shows na rua, fazia... É, é, espetáculo na rua, para passar o chapéu e ganhar uma graninha, então eu comecei a fazer um monte de coisa para ganhar uns trocos. E um dia um, lá, eu ouvi falar desse grupo que chamava Palhaços Sem Fronteiras. E quando eu vi o nome, eu falei, nossa, parecem Sem Fronteiras, é isso que eu quero fazer. E aí fui atrás deles, conheci os caras, falei que eu tava lá, do, do Brasil, que eu tinha acabado de virar palhaço e tal, e fiquei na cola deles. E um ano depois, o cara me falou, Marcio vai ter uma expedição para os campos de refugiados do Kosovo Caralho. eles iam fazer um, é, uma viagem era naquela época que teve aquela guerra no Kosovo e ele me perguntou se eu podia viajar daria uma semana, era uma coisa bem imediata assim, é, eu acho até que eu dei essa sorte de estar de tá disponível porque os palhaços que ele chamavam eram muito mais habilidosos, muito mais uh, um, tinham mais experiência do que eu, né? eu era um palhaço novato lá, só que eles precisavam de alguém para viajar na semana seguinte quando ele me ligou eu falei, eu vou eu largo tudo lá, eu, eu, eu consegui lá umas uma substituições no trabalho que eu fazia, eu falei, qualquer coisa eu tô dentro, e aí ele me chamou e uma semana depois eu tava lá para fazer essa jornada com eles que durou duas semanas, e uh, o Palhaço em Fronteiras é isso, é uma organização internacional que começou na Espanha com um palhaço chamado Tortel Poltrona e se espalhou pelo mundo Há dois anos tem no Brasil aqui também. É um projeto incrível aqui que uns amigos tocam e é muito legal aqui. Quem quiser conhecer também, parece em Fronteiras Brasil, está fazendo um trabalho belíssimo aqui. E é uma organização sem fins lucrativos, onde você vai dar o seu trabalho uh, para fazer o que você sabe fazer. No nosso caso, é arte, eu palhaço, nesses lugares em dificuldade. Então, a gente viajou para lá e eu estava morrendo de medo, assim né porque... Eu nunca tinha feito num lugar assim tão difícil, tão diferente, no meio da guerra... Porra, nem Num lugar bala. onde os caras... <risos> ninguém, ninguém foi, né? Não e pensar não um lugar que, que, que os seus vai. pais
3: fugiram do Egito pro Brasil nos anos 50, exatamente por razões <risos> parecidas, né?
0: Exatamente. De repente, eu tava num lugar, assim, e eu tava morrendo de medo, assim, porque não é que eu tinha expertise, não é que eu dominava, não, eu tava lá, assim... Literalmente com o cu na mão, assim. E, e foi incrível, assim, né? Porque a gente fazia dois campos por dia, né? Então a gente uh, ia pra lá, só a chegada já era incrível, você passava por tanques de guerra, uns postos de controle, tinha que mostrar a carteirinha do, do Médico Sem Fronteiras, que eram os parceiros nossos, pra mostrar que a gente tava numa missão de paz. Uhum. E aí chegava lá num campo de refugiados e tinha que fazer um espetáculo ali no meio do nada, né? E foi incrível, assim, a verdade é que a recepção da galera era muito incrível, era muito emocionante pra gente e foi uma experiência assim, que eu não esqueço nunca.
3: Quanto tempo você ficou fora do Brasil, desde que você foi pra França? É, pra, e, de, e depois você foi essa passagem que você teve no Coço, você chegou aí na África também, né? Madagascar, Sim. <risos>
0: Sim, a outra viagem que eu fiz com eles foi para Madagascar, na África. Também foi uma viagem de uma jornada de duas semanas. Eu fiquei em Paris três anos no total. E nesses três anos eu fiz essas duas viagens com eles. Uma para a África, onde a gente fazia é, centros de detenção, favelas. Fizemos também umas pequenas prisões lá. É, e, e, e apresentamos o espetáculo também em vários lugares, em vários cantinhos lá da, Caramba, da África, em Madagascar. E, enfim, o total foram três anos de, de, de experiência france francesa.
3: E Bélgica também você acabou passando?
0: Também fui para Bélgica, né? A Europa tem essa coisa que é muito legal, né? Que é tudo pertinho, né? É logo assim, ali, né? Bel... É,
3: é, é, dá quase é. uma raiva É deles, paraíso né? e bexiga, Porque... é colado, né?
0: É, exatamente. <risos> o tempo que eu vou daqui até Higienópolis hoje em dia, eu ia de Paris para para Bruxelas, que é onde eu fiz um curso né? Então, lá na Bélgica eu descobri um curso Que era específico de palhaço em hospital Que eles chamavam de Club Relacional que que nada legal. mais é do que o palhaço Relacional, e aí eu descobri Esse curso, então eu viajei durante é, Quatro semanas, durante Um ano, eu ia lá fazer essa Especialização para aprender essa, essa, Esse trabalho específico que, que é o do palhaço Dentro do hospital
3: Isso em Bruxelas mesmo
0: isso em... O curso, na verdade, ele era em Liege. Liege. É perto de Bruxelas. Que Liege.
3: legal. Cara, Ô, que Márcio, Fala, fala, Ti.
4: Depois de já estar tá estabelecido lá, já fez, já estava em casa, assim, por que, que você resolveu voltar para o Brasil? Era por causa de uns, um cenário do Brasil, estava faltando gente, tinha essa oportunidade, você sentiu saudade de casa, qual foi o motivo de você voltar?
3: Ah, e também, que ano era isso, né? Que ano que você foi... E que ano que você acabou voltando?
0: Então eu fui para lá era 97, né? Era ainda do século passado e fiquei até 2000 e eu voltei porque depois de três anos na França eu até estava com uma vida legal. Eu já estava dando algumas aulas, eu já estava fazendo alguns cabarés, eu já estava fazendo, né? Fiz Pará Sem fronteiras, tinha uma, tava dentro da cena claunesca lá. Só que ainda eu estava num modo alternativo de vida, digamos assim. No sentido de que assim, eu ainda não tinha um visto de trabalho oficial, né? Eu tinha. Meu, meu, eu já tava assim, eu tinha que decidir. Ou eu virava trabalhador francês, aplicava, achava um trabalho, conseguia, conseguia papel, tal, tal, tal. Ou eu voltava pro Brasil. E como minha família morava aqui e eu também queria. Uh, tentar trabalhar como palhaço aqui, uhum. eu decidi que era, era hora de voltar. Quando eu cheguei aqui, a cena uh, uh, claunesca era muito pequena, certo. muito mesmo, até hoje é, né? Então imagina, há uh, 20 anos atrás, tinha pouquíssima coisa, né? E, e a verdade, assim, meu grande... um dos meus sonhos, o sonho da minha vida, quando eu descobri que existia esse projeto, era... Trabalhar nos Doutores da Alegria, como palhaço em hospital.
3: Legal. E, e,
0: e por sorte, quando eu cheguei aqui, tava tendo um teste para trabalhar nos doutores. E aí tinha uma seleção, eram 200 palhaços para duas vagas e tal. E aí eu acabei passando e comecei a trabalhar como palhaço dentro do hospital.
3: Caralho, 200 para duas vagas?
0: É, porque o Doutores é um projeto muito legal, incrível, com palhaços incríveis... E, e remunerado, né? E você ganha para trabalhar. Entendi. Então, todos os palhaços queriam trabalhar nele. Até hoje, é um projeto mega concorrido, porque tem poucos pra, palhaços que ganham um salário é, fixo, né? Você trabalha todo, toda semana, você garante o, a, a, um pouco da, do, das suas entradas né? com um trabalho fixo dentro de uma instituição super bacana. Então, todos os palhaços querem trabalhar nos doutores porque é um trabalho muito legal, incrível e que paga legal. então que legal. Também era o que eu. Né? Então, era mega concorrido.
3: E você acabou ficando por quatro anos lá no Doutores, né?
0: Isso, eu fiquei lá durante quatro anos e foi uma outra grande escola porque o Doutores tem essa outra maneira de trabalhar o palhaço porque até então. Eu tinha trabalhado o palhaço no palco, no teatro. Eu tinha trabalhado o palco em campo de objetos, para grandes públicos, mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, para públicos grandes. E, de repente, no hospital, você tem que trabalhar para um público muito menor. Você trabalha Sim. com uma criança, né? Uma criança e o pai, uma criança e a mãe. Então, tem uma outra adaptação. E você trabalha também no espaço físico muito diferente, que é o um hospital. Você não pode fazer qualquer coisa dentro do hospital. Claro, claro. É, você. Né? Então, você, essa coisa do improviso, que é o que eu vim a trabalhar mais profundamente depois, a minha primeira grande escola foi o trabalho no hospital, porque no hospital você tem que lidar com uma criança que está doente, com um pai e uma mãe que estão lá, com, de repente, uma enfermeira que entra para fazer um procedimento, com o soro, né? com a, a criança que não pode mexer a mão. Você tem que estar tá numa escuta fina e refinada. De um nível altíssimo, porque você não pode simplesmente... É, você não pode... Eu sou estabanado, exemplo, não posso chegar... Ah, levanta a mão, bate no sorinho, o sorinho cai, <risos> né? Quebra a <uma> empoleta, <risos> né?
3: Arranca a agulha então, do pulso da criança.
0: É, entendeu? Então você tem que jogar cada quarto, cada criança, assim, é uma coisa que você tem que se adaptar àquele segundo, aquele instante, aquela situação, fazer aquela... Uh, aquela situação acontecer, transformar aquele momento. E aí uma vez você fez uma criança tal no outro quarto, um minuto e meio depois já é totalmente diferente. Então, Sim. foi uma grande escola para mim assim, foi muito legal nesse sentido de aprender a fazer a coisa acontecer no momento presente, assim, no instante, no aqui agora mesmo,
3: né? E, e você falou que quando você voltou de Paris, a cena clownesca no Brasil ainda era, digamos, Bem incipiente, né? não tinha uma representatividade muito grande. Se a cena claunesca não tinha, a, a questão do espetáculo de improviso, menos ainda, né? É, que era então, algo que a gente não tinha uma referência aqui no Brasil. A gente sempre teve comédia de personagem, comédia de esquete, é, antes do stand-up que veio se popularizar depois. Claro, sem contar os pioneiros que a gente fala, que acabavam fazendo algo que pode ser chamado de stand-up como Zé Vasconcelos, Chico Anísio é, enfim outros uh, uh, ícones aí do humor, né é... Você teve antes essa questão do improviso E aí foi, foi enquanto você estava no Doutores da Alegria Que surgiu o, o projeto do Jogando no Quintal Porque quem acompanha é, um pouco essa cena do improviso de lá pra cá E hoje é uma coisa muito maior do que era E a gente vai falar de improváveis e, e tudo que aconteceu a partir dali e tal e, e você inclusive hoje dando aula disso Mas o Jogando no Quintal ele foi, se eu não me engano... É, um dos pioneiros em termos de espetáculo de improviso no Brasil é, e, e como foi esse projeto, foi paralelo ao Doutores da onde veio a iniciativa você foi convidado, você foi um dos idealizadores, explica um pouco porque isso é a história do humor né
0: Sim, sim a verdade é assim eu na França, um dia um amigo meu da escola me chamou para assistir um espetáculo e como meu francês não era muito bom eu falei, não, ainda não dá pra eu ir no teatro. Ele falou, não, é um espetáculo de improviso. Você vai adorar. Eu falei, como assim de improviso? Né? No Brasil, ninguém fazia essa coisa do, de ver um espetáculo inteiro, de improvisado, criado na hora, com essa técnica do improviso. E eu falei, nossa, como assim? Eles fazem a coisa na hora? Ele falou, é tudo feito na hora. E eu falei, uau, deixa eu ver esse negócio. E eu fui ver e eu fiquei maravilhado, assim. Foi um... Um susto para mim, uhum. porque o público dava os títulos, escrevendo um papelzinho, e os dois times tinham que fazer uma cena a partir daquilo. Não tinha nada combinado, nada encerrado, era tudo improvisado mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: Nossa, isso é demais, isso é demais. Corta para uh, alguns anos depois, quando eu voltei ao Brasil, um dia o César Gouveia, que era o palhaço César Parker, né? Que... É, eu acho que foi o, o, o Thiago que estava contando que viu a gente na rua, né? O, o palhaço Cesar Parker era o meu parceiro, eu era o palhaço João Grandão e a gente era dupla de palhaços no Hospital do Câncer O, Cê, o, São Paulo. o César
3: Gouveia, que é o teu sócio hoje na escola?
0: Não, não, ele foi meu sócio no Jogando no Quintal.
3: Ah, no Jogando, tá, tá.
0: É, nós somos co-criadores do Jogando no Quintal, tá, porque legal. nós éramos muito, uma dupla de palhaços no hospital, éramos muito amigos, e ele um dia me convidou para fazer algo no quintal da casa dele ele tinha um quintalzinho na rua Cotoxó, aqui na Pompeia em São Paulo uh -huh. e ele queria e ele queria fazer alguma coisa alternativa no quintal da casa dele um quintal bem pequeno era um quintal apertadinho assim e ele falou puxa vamos fazer uma coisa junto aqui Vamos, vamos, e a gente começou a ter ideias Ah, a gente podia fazer é, personagens a pessoa vai entrando na casa e tem um personagem que tá na cozinha e um personagem que tá na sala e um personagem que fica aqui nesse quintal e a gente começou a ter ideia. e um dia ele falou poxa balas lá na França você não viu nada inspirador alguma coisa que não tem aqui no Brasil eu falei vi, eu vi um show de improviso ele falou como assim de improviso eu falei é os atores criavam na hora o espetáculo inteiro ele falou como? Eu falei assim: eles escreviam os títulos e os atores criavam na hora. E eu falei: na hora? Eu falei: é, eu falei, uau, isso é incrível. Isso não existia
3: comecei... no Brasil ainda. Ninguém fazia não,
0: isso. Não, não, ninguém fazia isso. É assim: claro que pode ser que algum dia alguém descubra aqui no interior do. Do, 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 do Amapá, alguém fez... Ah, não, é também.
3: que nem podcast agora. A gente começou em 2004 a mídia, mas Nego disse que já faz desde 2000. Então, né, sempre tem um que vem e fala eu inventei a roda, né?
0: É, então, mas assim... É, é, não tinha, a verdade é que não tinha, assim não tinha. Não um era popularizado,
3: não se tinha não esse não. nome é, como hoje se tem, que você fala espetáculo de improviso e você usa é, você, os meninos do Barbixas, as meninas da, como é que é o nome das meninas, elas tinham nome artístico, as da... olívias as Olívia e tal. É, você usa isso como referência, nego? Fala, ah, eu sei o que é improviso. Isso lá, nós estamos falando de 2002. Isso. ninguém tinha a menor ideia, você falava improviso nem que eu achava que era, sei lá, um programa ao vivo no rádio que o cara tava improvisando, fazendo alguma coisa né
0: exatamente vale dizer que o improviso como técnica do teatro sempre existiu, o improviso pra criação de personagens pra criar um espetáculo novo e caco pra... também,
3: caco nas, nas peças ao vivo ali, o cara fazia um improviso Isso. um caco, esquecia o texto e tal, né
0: isso, isso, isso sim Isso obviamente tem Alguém uhum. tá ouvindo isso que e fala Pô, eu sempre trabalhei com improviso dentro do teatro Isso sim, o que eu estou falando é Um espetáculo de improviso Onde o público dá os títulos E as cenas são criadas na hora Sem nenhuma preparação Sem nenhum combinado, sem uhum. nenhum roteiro Esse tipo de espetáculo Que já existia pelo mundo Aqui no Brasil ninguém fazia Sim, excelente Então então, quando eu contei ao César, é, ele ficou encantado. Só que assim, quando eu vi, não é que eu falei, ah, vou fazer isso no Brasil. Não tive insight de vou levar isso, porque eu achei muito difícil. Porque quando você vê pela primeira vez, você fala, nossa, isso é impossível, isso não Sim. dá. Uhum. E, e aí, o que, que a gente fez? A gente, eu, quando eu contei a ele, a gente começou a matutar e começou a pensar como a gente podia misturar isso com a coisa do palhaço. Porque o palhaço era uma linguagem que a gente já estava há alguns anos trabalhando. A gente já dominava a arte do palhaço. A gente sim. trabalhava com o palhaço no hospital, fazia palhaço na rua, fazia shows de palhaço. Entendeu? então sim. sim. Aí que, que a gente teve a ideia de juntar o palhaço com o um improviso. Entendi. Então a gente pegou essa ideia de fazer um show que o público dava os títulos, mas fazer isso tudo de palhaço. Então, vestido de palhaço, com roupa de palhaço, com nariz de palhaço, maquiagem de palhaço. E aí, o espetáculo que eu tinha visto lá fora era um espetáculo que ele era baseado uh, no hockey, né, sobre gelo. Era um espetáculo que ele nasceu no Canadá, originalmente, e eles usavam como referência... O espetáculo de hockey, né? Então era dois times que se enfrentam num ringue, como esses ringues do, do hockey sobre gelo. Então ele, era, ele tinha toda essa referência. E aí o que, que a gente pensou? Vamos pegar a coisa do futebol, porque o uh -huh. Brasil é o país do futebol. Sim. Então vamos pegar dois times, transformar o hockey num futebol. Então aí que nasceu o Jogando no Quintal, que era um jogo de improvisação de palhaços onde dois times se enfrentavam numa, numa partida, como uma partida de futebol. Tinha o juiz, que era o juiz de futebol, tinha a torcida, que era o público. Então, aí que surgiu o Jogando no Quintal. Em 2001, começaram as primeiras apresentações abertas para pequeno público, né? Um, a gente foi chamando alguns palhaços que eram do palhaço do hospital, palhaços que trabalhavam na rua, palhaços que já dominavam um pouco a arte do improviso dentro do palhaço. Começamos a treinar, isso tudo demorou Esse processo demorou mais de um ano, assim. Isso é uma coisa também que Caraca. as pessoas. É, é. tem que entender. O improviso não se improvisa, né? Sim. O, impro, o improviso, ele também tem que estudar. Você se prepara,
3: né? Você se prepara. Existe toda uma técnica que você se prepara pra isso, pra improvisar, né?
2: É, é um improviso, é um, é uma, uma, como o Leo falou, um conjunto de regras, não é uma bagunça, que nem muita gente eu acha. Eu acho que né?
3: uma, boa, uma, boa, uma boa metáfora, talvez, se eu tiver errado, o Bala, você me corrija, é que, na verdade, é uma receita. Né? Que você vai mudar os ingredientes de acordo com o espetáculo, mas você tem uma receita ali a seguir, como num bolo. Se você não seguir aquela receita, desanda, né? Sim, eu acho
0: que eu pegaria... Eu... Pra melhorar o seu exemplo, pra hum. ser mais fiel, eu acho que eu pegaria a coisa da culinária, do tipo assim, o improvisador ele é um chefe que estudou, ele sabe as propriedades dos alimentos ele conhece profundamente os ah, alimentos o que combina com aí, o que,
3: o que não combina isso,
0: isso exatamente uh -huh. porque, exatamente, porque quando eu vou dar um curso de improviso, esses cursos que eu dou na Casa do humor uh -huh. o cara acha que eu vou fazer ele aprendeu os jogos de improviso. Não, o que eu ensino primeiro são as técnicas de improviso, o que tem por trás do trabalho do improviso. Sim. Quais são os princípios do improviso para ele poder criar uma cena na hora. Uhum. Porque o que as pessoas acham, às vezes, que a gente faz é Ah, vocês já tinham pensado esses personagens? Sim. Vocês já pensaram o início das... Não, não, a gente não pensa nada antes. O que a gente trabalha antes são os princípios do trabalho para depois, na hora, poder criar e fazer uma cena... que ela é inteiramente criada na hora... aos olhos dos espectadores... isso que é o barato... e quando é legal, o público fica maravilhado... e quando é horrível... porque muitas vezes, no espetáculo de improviso... quando o cara vai ver o show ao vivo... quando o cara me vê aqui na noite de improviso... ou quando o cara assiste meu solo... ele vê momentos que dão errado... ele vê... e essa hora, muitas vezes, são as horas mais legais... porque ele vê a coisa falhando... ele vê a hora que eu estou em apuro... Ele vê aquela hora que eu não consegui fazer alguma coisa e ele ri, ele tá cúmplice comigo. E aí o cara fala, poxa, é verdade, eu vi que foi feito na hora. Porque eu vi a hora que foi ruim, mas eu vi a hora que foi boa. Então ele Sim. vê tudo e aprecia aquilo, né? É
3: porque a coisa, a gente vendo, seja no Improvável, quem já foi no teatro, já teve a oportunidade de assistir é, os Barbixas e seus convidados. E quem acompanhou, a gente vai falar daqui a pouco no nosso segundo e último bloco, a questão do É Tudo Improviso e outros, outros programas de improviso. A coisa fica tão perfeita que você fala... Ah, para que esse negócio aqui é improviso. Imagina, é tudo combinado essa porra. <risos> Entendeu? Sim. Fica sim, tão sim, certinho,
0: sim. né? O negócio eu falo assim... Ah, tá bom que é improviso, vai. Sim, sim. Isso é muito verdade. As pessoas desconfiam muito. Até hoje, a gente me para na rua e fala... Mas era tudo improvisado mesmo? É, e que, no fundo, é um grande elogio pra gente. Porque significa sim. que o cara achou que era tão legal que ele achou, ele não acreditava que aquilo foi feito na hora. Inclusive, por que que acontece, só para já que a gente tá falando de história, né? O Jogando surgiu em 2002, nesse quintalzinho da casa do César, uh -huh. totalmente despretensioso, a gente não tinha ideia que ia virar um fenômeno, assim, era, era um quintalzinho para 30 pessoas... É, dentro da casa dele, o público para entrar passava pela cozinha, pela sala, chegava <risos> num quintalzinho, né, assim, não era uma coisa que a gente pensou como um grande business, não, uh -huh. só que o público não conhecia nada disso, então ele ficou encantado, a primeira, primeira vez que as pessoas viram aquilo, as pessoas falavam, nossa, é muito legal isso, e aí a gente viu que o público pirou e a gente falou, vamos fazer isso direto, e a gente começou a fazer mensal, e no começo era tudo caseiro, a gente vendia os ingressos, a gente fazia né, a recepção do público, era tudo, tudo nós só que foi é, lotando desde o começo, cabiam poucas pessoas né o, o elenco era um de 10 e, e, e o, o cabiam 30, quer dizer era só 3, cada um conseguia 3 já lotava, né sim e, e aí a gente na sequência foi para um quintal, uma era pra 100 pessoas, uh, lotava sempre lotava, jogando foi um fenômeno que sempre lotou e no boca a boca não tinha internet, não tinha nada, doutor era muito das pessoas saberem de ouvir falar. Depois a gente foi para um espaço maior para 400 pessoas, depois para 700 pessoas. Aí começou a ficar conhecido aqui em São Paulo. Aí, na sequência, os Barbixas, que era um grupo de comédia, me procuraram para dar aula para eles, porque eles queriam é, é, saber o que era essa coisa de improviso. Eu fui professor deles, acabei ficando amigo deles, acabei entrando no espetáculo deles junto e eles começaram a fazer, uh, colocar algumas das cenas na internet, quando o YouTube começou a estourar. E aí, né, isso seis anos depois do jogando, mais ou menos, né, uh -huh. e aí o, o grande público começou a conhecer pela internet, por, pelo improvável, né, é, e aí a televisão soube, aí foi pra band, aí que virou um fenômeno brasileiro, porque até então era uma coisa bem pequenininha, né, que nem o, o acho que o Thiago que conheceu a gente no, na na Vila Paulista, assim, era muito um fenomenozinho de um cantinho de cidade que nem é São Paulo que acontece milhares de coisas, e no meio dessa tinha um grupo de palhaços doidos que estavam fazendo
2: uma coisa <risos> muito
3: louca, né? Cara, que excelente, velho. Fenomenal é entender a história né, disso, desse negócio que hoje é tão popular no Brasil, uma coisa que é tão, é, não, não digo comum, mas uma coisa que já não tem mais a, a dificuldade. Quem quiser hoje é, assistir um espetáculo de improviso, é, com certeza, principalmente em Grandes Capitais, vai conseguir, é, onde a cena do humor é bastante ativa, vai conseguir assistir um espetáculo e também tem aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, os canais do YouTube, o Improvável tá aí, é um fenômeno no YouTube também, assim como é no teatro e saber que tem a mão de Márcio Balas na origem disso, puta, é muito foda, né? né meus amigos Pedro Palotti e Tiago Fujiwara,
4: exatamente Léo
3: fenomenal, fenomenal é impressionante Sim. o cara fazer
4: sucesso numa época que a internet estava começando né?
3: E, segura aí, segura aí que nós vamos começar daí no próximo bloco Tereca faz o seguinte pra mim agora, roda a vinhetinha roda a vinhetinha rapidamente vamos pro nosso bloco de recadalhos aqui a gente dá uma pausa, enquanto isso a gente sai faz um xixizinho, aquela coisa, aquele sambar e love, e já já a gente volta pro nosso bloco derradeiro, de porque ainda tem muito mais Márcio Balas hoje aqui no Radiofobia
1: LES
3: para a sessão de recadalhos desse Radiofobia Hoje, totalmente fenomenal, com o homem do improviso, Márcio Balas, um programa que foi gravado lá no finalzinho de 2018, e que a gente guardou aqui na manga para a gente publicar nesse comecinho de ano, no comecinho de 2019, para começar em Altíssimo Astral, afinal de contas, o Balas realmente é um cara com astral lá em cima, eu tenho certeza que você está curtindo demais ouvir o programa de hoje, assim como a gente curtiu gravar com o Balas, então se liga, porque daqui a pouco tem ainda mais da metade do nosso papo com ele, que é o pioneiro do improviso no Brasil. Mas antes de voltar para o programa, eu tenho aqui alguns recados, o primeiro deles é do nosso parceiro de hospedagem, Hostgator, sim, se você tem uma ideia, se você tem um projeto para a internet, com certeza a sua ideia e o seu projeto merecem um site, e esse site precisa estar hospedado em Hostgator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro do Radiofobia desde 2010 Estamos completando nove anos de parceria com o HostGator. E, é claro, se você é ouvinte do Radiofobia, você tem uma mamata adicional. Porque, entrando pelo link, lá pelo banner que tem no nosso site, você vai ter 50% de desconto na assinatura do plano de hospedagem compartilhado anual. Exatamente. Se você quer assinar o plano anual de hospedagem compartilhada, pelo link da Radiofobia, pelo nosso banner lá. Lá no nosso site você leva 50% de desconto. Então não perca tempo, entre agora, assine HostGator. Venha você também para esse que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, o condomínio do Mais Alto Garbo e Elegância, onde está não só Radiofobia Podcast Network, como todos os sites da família Radiofobia. Então não perca tempo, assine agora, logo no comecinho do ano, e garanta um ano tranquilo para o seu projeto estar numa casa do Mais Alto Gabardini, I'm mm -hmm. Lembrando também que se você é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, inclusive dos mais novos, os recém-chegados na casa, finalzinho de 2018, reservou para a gente duas novas aquisições de peso para a Radiofobia Podcast Network, o Backhand na Paralela, um programa sobre tênis apresentado pelo meu amigo Jeff Paiva e também pela Ariane Ferreira e também o Jacaré Bancast, o podcast do Jacaré Banguela, um programa que chegou aí no final, um formato totalmente diferente. O Rodrigo grava lá ao vivo pela live do Instagram, com a participação ali dos fãs dele, participação dos seguidores dele, comentando áudios do WhatsApp, um formato muito bacana, o Jacaré Bancast. Em menos de um mês ele já chegou no topo da categoria comédia do Apple Podcasts e também dos agregadores e emplacou três programas ao mesmo tempo no top 10 de programas mais ouvidos na categoria comédia. Se você ainda não conhece, tá aí no feed principal da Radiofobia Podcast Network, se você gosta de assinar cada feed separado tem também para você poder assinar o Backhand na Paralela e também o Jacaré Bancast e se prepara porque no próximo Radiofobia daqui a 15 dias a gente vai ter a revelação aí de mais um podcast que esse ano entra para nossa Network também um programa que com certeza vai fazer muito sucesso e se você gosta desses programas, se você quer ajudar a gente a produzir esses programas, você pode ser um apoiador dos podcasts da Radiofobia através do link radiofobia.com.br barra apoio. Lá você vai saber como você pode escolher um plano de assinaturas seja pelo Padrim, seja pelo PicPay e a partir de um real você pode contribuir para a produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Estão ali algumas categorias. A partir de cinco reais por mês você entra na categoria ouvinte radiofobia que é a categoria daqueles que apoiam a produção produção deste programa que você está ouvindo neste momento, como fazem Pedro Maíque, Marcos Colucci, Mário Okurara, Rafael Baptistela, Luiz e Pedro Henrique Rodrigues Mendes, são apoiadores na categoria Ouvinte Radiofobia. Eles têm o um nome no post e também tem o um agradecimento público aqui como recompensa individual desse nosso plano de assinatura. Se você quiser, você pode contribuir na categoria Ouvinte Radiofobia Classics, a partir de R$ 10 reais por mês e a partir de R$ 15 reais por mês, você contribui na categoria ouvinte Alotênica, e como recompensa individual, você recebe um convite para participar dos nossos grupos exclusivos do Alotênica, tanto no Facebook como no Telegram. Então, você, além de assinar de contribuir para a produção do Alotênica, você também faz parte desse grupo no dia a dia, diretamente comigo. Eu ali diariamente batendo papo com você, tirando suas dúvidas exclusivamente ali. E você também, é claro, tem contato com outros produtores. Então é muito legal se você quer contribuir, além de tudo, você recebe as suas recompensas individuais para poder participar, para você ser aí um padrinho, um patrono, um seja lá o nome que for, um Godfather, um apoiador. Entre agora em radiofobia.com.br barra apoio, escolha o seu plano de assinaturas e venha ajudar a gente a ser feliz. para encerrar essa sessão de recadalhos, hoje temos um recado especial, porque dois amigos nossos, o Beto Parro e o Rafa Moritz, eles estão em cartaz com o espetáculo Inconscientemente, um espetáculo muito legal, misturando psicologia e mentalismo com doses de muito bom humor, um programa que mistura comédia com ilusionismo, olha que legal, uma noite repleta de mistérios e momentos surpreendentes, e nós estamos aí apoiando o espetáculo desses caras que são também fãs, ouvintes do Radiofobia e também ouvintes do Peladinha, do Pelada na Net, exatamente, então a gente vai aproveitar que eu estarei em São Paulo no dia 26 de janeiro agora de 2019 no sábado e aí nós vamos lá, eu e Vidani sim, estaremos fazendo um encontro Radiofobia Pelada na Nete no espetáculo inconscientemente deste sábado se você tá fazendo o download desse programa na semana de lançamento sábado, dia 26 de janeiro de 2019 mas como se não bastasse aqui o meu recado, tem um o recado diretamente do Beto e do Rafa que mandaram esse spotzinho lá pro Peladinho pedir para pro Vitor mandar para mim e agora você ouve deles aqui o convite para assistir esse
1: espetáculo fenomenal Música <risos>
3: Se você quiser participar, você pode comprar o seu ingresso, tem link no post para você saber como você pode comprar o ingresso através do site inconscientemente.com.br, aí você vai usar o cupom PELADA2019 e vai comprar o ingresso com 20 reais de desconto e aí a gente vai se encontrar lá no dia 26 de janeiro, vamos assistir juntos a esse espetáculo e é claro, depois a gente vai sair para poder cober os ACP mistobar os Birdsides e bater aquele papo delicinha. Então é isso, se você quiser participar com a gente, entra lá no post, tem o um link pro evento no Facebook. Você pode garantir a sua presença ali, tem todas as informações para você também poder comprar esse ingresso. Vem participar desse espetáculo comigo, com o Vitor, com os ouvintes do Radiofobia, com os ouvintes do Pelada na Net, e aí depois a gente vai sair para um happy hour, happy hour da calada da noite, né? Porque é ali já no comecinho da madruga, mas a gente vai fazer um encontro bacana ali Sentar pra bater um papo, quem sabe a gente não arrasta o Beto e o Rafa também para fazer depois ali um segundo tempo do espetáculo com a gente na mesa do Budex. Já pensou que fenomenal? Então vai lá, garante a sua presença no evento, compra o seu ingresso e a gente tem um encontro marcado sábado, dia 26 de janeiro, no Inconscientemente. Agora a técnica roda a vinhetinha, volta pro bloco, porque tem mais da metade desse papo fenomenal hoje, com o nosso amigo o Rei do Improviso, o pioneiro do improviso no Brasil, hein? Tudo isso, se você não conhecia a história do Márcio Balas, você tá sabendo no programa de hoje, então vamos lá, porque tem muito mais Márcio Balas no Radiofobia, aliás. Radiofobia. Radiofobia.
2: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia. Tamo de volta. No Radiofobia Tamo de volta Nessa bagaça Tamo com o Balas tete. Vai, Térica, 1, 2, 3 Do you remember tete. Tamo de volta Tamo de volta No Fábio Rubens e Jorge Levanta aí, por favor Bata umas palminhas Porque sim Nós estamos aqui Sim, tivemos o bloco de recadários E agora tamo de volta Porque tem muito mais hoje Márcio Balas tênica. vai. Vai Vai tá All right. Exatamente, Esse programinha hoje totalmente fenomenal, a gente tá conhecendo a história desse cara, que é um dos, um dos fenômenos do humor nacional, é muito bom, sabe, a gente conhecer a história das pessoas, principalmente a gente conhecer a história né, coisas que aconteceram pessoas que tiveram uma, uma participação importante né, Pedro, Thiago, quando a gente tem a oportunidade é, de, de, de entender um pouco de como que aconteceu, a gente que, que viu surgir, no caso hoje especificamente, essa coisa não estamos falando aqui da comédia stand-up, que a gente já conversou com muitos comediantes, muitos humoristas de stand-up aqui, recentemente o Vitor Amar teve aqui também, Caruso e tal, mas essa coisa do improviso, e a gente sabe que o Balas, a gente já tinha uma noção, pelo que a gente viu na TV, pelo que a gente acompanhou no YouTube também, que o Balas era um cara que era, era uma referência nisso, agora, entender um pouco mais essa história contada por ele mesmo, isso é inestimável pra gente que é fã, né cara?
2: É, eu acho que, que ó, faz a. É legal, assim, Kenny. Né, eu acompanho muito Balas por exemplo, pelo YouTube. Infelizmente, não tive a oportunidade de acompanhá-lo ainda no teatro e de falar que isso aí é um, um desejo muito legal de realizar. É, espero que em breve, viu, Balas? Já vou falar que eu vou te caçar aí pra, pra, pra assistir seus espetáculos, ah, tá?
3: Com certeza, cara. E,
2: e é, o que eu queria é, até perguntar pro, pro Balas, que eu vendo coisas todas de. De, 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 vamos dizer assim o backstage daquilo que a gente vê da sua carreira tudo se você acha que, que, o, que hoje o, o improviso, ele ainda tem espaço no mainstream, porque a gente teve a fase é, muito forte do stand-up né, e coisas foram se mantendo né, mas não é mais aquela, aquela coisa que é, é o principal hoje aí a gente foi pro, pro improviso que veio arrebentando assim, foi uma coisa que eu acho que até hoje assisto o vídeo é, do pessoal do Improvável tudo e cara, eu me mato de rir e aí a gente vê hoje, que é o que está mais ou menos, que é o humor de sketch, né? Que é, que tem, é o Porta dos Fundos. Coisas que sempre existiam, sim. mas aqui é como, como moda vai rotacionando. E você acha que ainda tem espaço para o humor de improviso no mainstream, assim, não só por mim que gosto pra caramba, mas você acha que o público ainda é capaz de, de
0: absorver esse conteúdo como uma coisa nova e, e que seja realmente atrativa? Eu acho que sim, porque o improviso tem algumas características que o público gosta muito. Uma delas é que o público gosta de ver a criação acontecer. Né? O trabalho criativo é, sendo feito ali na hora é uma coisa que... Eu acho que, o, eu não sei quando não vai gostar, porque a gente gosta de ver... Por que, que esses vídeos, os próprios vídeos de internet, mesmo o Porta dos Fundos, as sketches, aí você vai ver, uh, o cara quer ver uh, o momento dos erros, né? Tanto que eles, no Porta dos Fundos, é, fazem erros de gravação, né? Por que, que a gente é o gosta tem quando...
3: O, tem o Porta dos Fundos e tem o Fundos da Porta, né? Que é o canal do, do Isso, é, exatamente. bastidores, né? A...
0: A gente ama quando o William Bonner erra uma coisa, a gente circula o meme com a internet quando o cara dá uma, uma, uma bobeada ali no ar. A gente vê, a
3: gosta gente mais gosta... da mágica ou da revelação do segredo do mágico, né?
0: É, então, é uma, é uma mistura, né, eu acho. E a gente gosta muito dessa, dessa, desse imprevisto, né? Então, eu acho que tem muito espaço. E uma coisa que está acontecendo com, com o improviso, é claro que isso ainda é uma coisa pequena, mas, assim, são as variações do que é o improviso. Sim. Então, por exemplo, né? assim... O, o, o que é o mais conhecido do público são os jogos de improviso. Sim. Como o Improvável, como Roslines e Anyway. Cara, Line
3: foi uma das primeiras referências que eu tive de improviso. Eu não tinha a menor ideia do que era. E eu vi aqueles caras, e aí depois eu vi pessoas como você, o Caruso, o Bruno Mota, uma galera falar que teve no Line referência. Eu falei, cara, que legal, cara, que era isso, né?
0: É, exatamente, você é um sortudo, porque é, o Whose Line é, é a base, é, é, o, assim, é o que fez a maior parte dessas pessoas irem atrás do, do, do improviso, né? Para quem não sabe do que nós
3: estamos falando, é um grupo, ou enfim, um, um programa, como é que a gente pode chamar? Chamado Whose Line Is It Anyway, né? Que, é, é, que a gente poderia traduzir numa tradução livre, é, afinal de contas, de quem é a próxima fala, né? Seria. Exatamente. Afinal de que contas, é um... quem é que fala agora, sabe? Então, é, é... que é um, um jogo de improviso que aqui no Brasil passava, acho que no um canal Sony, se eu não me engano, né?
0: Canal Sony, eu... isso mesmo. É, era isso. Eu sei é. que tem muito na internet, é um programa que começou originalmente na, na Inglaterra, mas ele depois fez a temporada nos Estados Unidos, os Estados Unidos fez muito sucesso sim, e aí sim. virou um fenômeno. É, que inspirou gente pelo mundo inteiro, né? Uhum. Agora, assim, esse foi o primeiro formato conhecido pelo público até hoje, é o mais conhecido de jogos de improviso. Mas existe dentro do improviso outros tipos de formato, é, que são formatos que não são necessariamente jogos e de desafios. Por exemplo, eu estou fazendo um, um, esse solo novo, que é o meu novo desafio né? no, no teatro, que é um espetáculo onde eu falo algum, um pouco de texto, tem uma parte que é texto mesmo, são histórias humoradas, divertidas, engraçadas, curiosas, bonitas da minha, da minha infância. E num determinado momento eu faço um improviso que não, ele não precisa ser engraçado o tempo todo, entende? Ele não busca comédia o tempo todo. Não quer dizer que ele vai para o drama ou que ele vai ser triste, mas assim pode ter uma hora mais bonita, uma hora uhum. mais poética, uma hora mais singela... Tem um momento que eu chamo uma pessoa do público para jogar comigo e eu explico para ela que ela não precisa fazer graça, ela precisa ser apenas um personagem que é ela mesma. Então são formatos de improviso que vão, vão ser diferentes daqueles jogos de improviso. Não tem alguém que fala, agora já fazer o jogo do troca, agora vai fazer... Não, é um tipo de, 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 de jogo, de, de criação que a gente usa como base o improviso, mas ele não são jogos de improviso. Então ainda tem muito espaço porque o público não conhece isso. Quando as Sim. pessoas veem no meu no, no meu espetáculo, quando sai as pessoas falam nossa, eu nunca tinha visto improviso dessa maneira. Uh -huh. Nossa eu não, sab... eu não sabia que era possível alguém improvisar sozinho. O cara me falou e então são um, novidades dentro de uma coisa já conhecida, né?
3: O Márcio, como foi a, a evolução porque o jogando no quintal é, ele, ele é um espetáculo que foi pioneiro no improviso no Brasil, e ele é um espetáculo que teve mais de 500 mil espectadores. Quer dizer, é, acabou se tornando uma referência lá em 2002 para algo que hoje se tornaria extremamente conhecido, principalmente pra quem? Tá, é, seguindo isso que você falou agora, né, tipo a minha mãe meu pai, se eu falar do que que é, eles vão falar, dã", não sei, mas uma galera como a gente, uma galera que tá online, um pessoal que acompanha é, sabe, já ouviu falar nos barbichas, já ouviu falar nas Olívias, é acompanhou, eu acompanhei, inclusive hoje eu tava falando com o meu filho o, o meu filho do meio, o Leone, que tá com 14 anos, 13, vai fazer 14 anos é, que eu ia gravar com você, aí eu falei: Eu vou gravar hoje com o Márcio Balas e tal. Ele falou assim: Quem é Márcio Balas? Eu não, não sei. Eu falei: Você conhece, filho? Não, mas quem é? <risos> aí eu falei pra ele assim: É tudo improviso. Ele falou: Caraca! Que saudade! Porque a gente assistia junto quando ele <risos> tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, porque era quando passava na, na Band há uns anos atrás. E ele, uhum. ele adorava, cara, ele via aquilo ali, ele ficava fascinado, ele falou, pô, manda um abraço pro Balas, inclusive quando eu for fazer o meu curso em São Paulo, como eu tenho direito a duas vagas, eu acho que eu vou levar ele junto, porque ele tem uma espontaneidade muito natural, e uhum. eu acho que ele vai adorar esse tipo de coisa. Tanto é que a gente fez um curso livre de teatro junto em São Paulo uma, uma época, né? E ele faz teatro na escola e tal. Então, puta acho que vai, vai se dar super bem com isso. É, assim como foi essa, essa, esse momento de, de, do improviso se tornar algo é, que, que acabou ganhando novos adeptos? Você, você chegou a, a, a acompanhar... O, o, o nascimento dos barbixas, as olívias desde o começo, é, a partir do momento do Jogando no Quintal, a, paralelamente tinha outras pessoas que também estavam estudando isso e vocês se encontraram em algum momento, você, você conhece essa, essa história, como foi que isso se desenvolveu até chegar na televisão depois?
0: Então, o, 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 quando o jogando começou, que eu saiba, né, que nem eu falei, não tinha ninguém. Certo. Um grupo que é, que é importante citar aqui como história também do improviso, que acho que foi um grupo importante, é, no Rio de Janeiro foi o, o Zé, Zenas Improvisadas, que é o grupo do Caruso, sim. do Gregório, do Vivier, do Queiroga, do Marcelo Odinê. Sim, né? sim, os
3: quatro, sim, Ele,
0: sim. É, ele Um ano depois que o Jogando no, no Quintal começou, eles, sem saber da gente, obviamente, começaram a fazer lá, inspirados, inclusive, no Who's Lines anyway". e Way. E, e é engraçado porque, na época, algumas pessoas que iam ao Rio e conheciam o espetáculo deles, quando chegavam em São Paulo, falavam, meu, eu, a gente conheceu, viu um espetáculo tipo de vocês, vocês têm que conhecer. Então, durante muitos anos, eu ouvi falar do Caruso, do Gregório e da galera, e nunca tinha visto, porque, inclusive, eles tiveram uma história muito parecida com a nossa. Sim. De começar pequenininho, ninguém conhecia lá no Rio, eles eram absolutamente pioneiros. E depois foram virando, viraram um sucesso, viraram um fenômeno e estouraram. É, cada um, né? E agora incluso, explodiram, né? Hoje em dia, cada um faz coisas incríveis e tal. Então, eles foram um grupo bem importante lá. Mas, assim, não foi um grupo com o qual a gente... Eu, fui, eu já participei algumas vezes como professor convidado eles viraram amigos e tal, então é, foi um grupo que a gente se conheceu, mas não foi um grupo que a gente estudou juntos, digamos assim. Como tinha pouca gente que fazia isso, o que acontece? no a, a, 20 anos atrás, eu dava aula aqui em São Paulo e mais ninguém, porque era uma linguagem nova, assim. Depois outras pessoas foram dando, algumas pessoas jogando também foram, se aventuraram a dar e tal. Alguns anos depois, acho que foram. Barbixas tem 10 anos, jogando tem 16. Seis anos depois que o jogando começou, o Dani dos Barbixas me liga um dia, não sei de onde ele conseguiu meu telefone, e falou: <risos> Balas, a gente queria treinar improviso, você pode dar um curso pra gente? Eu falei: posso. E aí fui dar um curso pra eles. Caraca. E aí. É. E aí, o que é engraçado, porque eu acabei ensinando, fui o primeiro professor deles, depois acabei. É, fazendo junto o espetáculo, fui mestre de cerimônias dele, depois também fui de convidado. E a gente foi ficando amigos também, né? Teve uma afinidade pessoal também muito grande. E durante muito tempo eu fui o diretor, a gente chamava de diretor improvisacional deles, né? Que era o responsável por dar o treinamento pra eles, ensinar as bases então, Eles não sabiam nada, eles sabiam de comédia, que era o que eles faziam. Sim. Mas eles não sabiam nada de improviso. E, e o que foi curioso é que assim... Eles, como eles eram de internet, era uma moçada bem mais jovem que a gente e tal, eles estouraram na internet mais do que a gente. Então, a, a, alguns anos depois, acontecia muito da gente, por exemplo, apresentar o Jogando no Quintal, as pessoas falaram, ah, mas isso aí é cópia dos barbichas, isso é cópia do Improvável. É, o mesmo programa na Band, eu lembro quando a gente saiu, os comentários eram, ah vocês estão copiando improvável, não sei o improvável e as pessoas até hoje não sabem que na verdade o Barbista surgiu muito depois anos depois do Jogando no Quintal, eles assistiam sim, jogando, sim, eles sim. eram fãs do Jogando, do jogando enfim então, é... e, e, sim, então um pouquinho...
3: e, e também ah. eu acho que paralelo a isso a gente precisa falar também das meninas né? Cris Wesson, Mária Armeline, a Renata e a Sheila que formaram as Olívias na época do, do, do EAD da USP é, e que estavam trabalhando isso também e, e eu lembro do É Tudo Improviso Porque pra mim, cara, o, o É Tudo Improviso Gente, atenção Térica, joga o reverb pra mim Eu não gosto do reverb, dá um nervoso Mas me bota o um reverb aqui agora, por favor a, Abaixa a trilha também aqui no fundo Agora que eu preciso dar um negócio vou dar um recado aqui pro Johnny Saad Johnny Saad Querido Por favor É tudo improviso Precisa voltar, queridão se não é na Band, tem que voltar em qualquer outro lugar, porque, olha só, o É Tudo Improviso, pra mim, até hoje, é o Megazord do Improviso Nacional. Não, 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 não. Tem outro, não, não. O Rubens e Jorge, levantei pode bater as palminhas que eu tô, eu tô deixando, sim. O É Tudo Improviso, ele era o Megazord do Improviso Nacional, porque tinha o Balas como MC, como mestre de cerimônias, e você tinha ali, participando do programa... A, 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 não tinha todas as Olívias, mas a Mari e a Cris participavam, né? Eram, eram fixas do programa. É, e tinha o Marcão. Cara, o Marco Gonçalves... O que o Marcão é foda. Os meninos dos barbichas então para mim cara é tudo improviso era o Megazord do improviso era a oportunidade de qualquer pessoa como eu que é, 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 sabe não tinha oportunidade por, por morar longe de assistir um improvável no em São Paulo e tal de você ter contato com isso ali e era muito foda cara eu não sei se né por, em, em termos televisivos os programas têm um certo período de sobrevivência mas as meninas também, acho que em paralelo, não sei se em 2004, 2005, é, elas estavam trabalhando a mesma coisa que os barbixas foram buscar com você, né? Dessa coisa do coaching depois, né?
0: É, a, a, você falou uma coisa que é engraçada, porque até hoje né, o programa já tem, sei lá... Eu nem me lembro de quando, eu, deve ter uns 9 anos Ah, o Wikipedia a vai falar
3: pra nós aqui agora Quer ver? É, então, é tudo amor,
0: improviso Ó, é tudo improviso é.
3: A gente vai saber é. aqui agora na Wikipedia Rapidinho, você choclapa, clicou aqui O programa começou No dia é. 11 de janeiro de 2010 É isso E foi tá, até, até 28 de fevereiro de 2012
0: Então, o, o Tudo Improviso foi uma aposta Da Band, né a band, inclusive, no começo tava meio assim, eles queriam contratar, eu não, era, eu não fazia TV, então eles falaram: não, a gente precisa de uma apresentação. Mas ah, na Wikipedia
3: você tá como criador do programa aqui, ó, que bonitão, hein? Ah, é? Tá é, acreditado é, 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 como criador é. do programa, olha aí.
0: É, eu, eu, de uma certa maneira, era... Uma, é,
3: uma, é, o, uma, uma... é o, alguém tem
0: que ser culpado sempre, né? Alguém tem que... <risos> é, esse programa foi uma co-criação, assim, porque tinha o Guilherme Tomé, que era redator, que também foi bastante importante, a gente fazia a turma, que nem você falou, o elenco foi um grande achado, né? Porque ah, era o Megazord,
3: é que, era o Megazord. Era,
0: era muito bom mesmo, porque as meninas... são Pô, Tanto é que você vê hoje o elenco, tá... A Mari tá na, no, na, 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 na Globo, a Crista tá, tá roteirista da Globo, o Marcão tá na Taverné, tá que foi improvisar com os caras em Sim. Portugal. É, Não, Marcão, a é noite de...
3: Marcão, Marcão é foda, é, Marcão é sem igual.
0: É, os barbixas tão bombando, então tão todo o elenco era muito fera. E a banda paraquedas,
3: o... hein, Thiago, o Tiago Fugiu
0: a banda paraquedas. Então, o Thiago, foi o Tiago que falou no começo? Eu falei que ninguém lembra o nome da banda, ninguém lembra nome o nome da banda. Cadê o Tiago? O Tiago
3: caiu? Cadê o Tiago?
0: O Thiago caiu, agora que eu tô vendo aqui. Já foi. É, é. Thiago você é. foi. Daqui
3: a pouco ele volta. Mas é a banda Paraquedas, sim. A banda Paraquedas que também. Era a, é, banda, a, banda, a banda dos. Eram os famosos paralelos do ritmo, aqueles que nunca se encontram, né?
0: É, total. Era o Chico Salem, o Chuck, né? Esse riff. Sim, sim. É o Chico Salem que toca com o Arnaldo Antunes, tem um trabalho solo incrível. Então era, era muito legal. E não tinha nenhum famoso, inclusive a banda no começo. Não, mas quem vai ser o apresentador? porque eles queriam que eu fosse o mestre cerimônia, mas queriam contratar alguém famoso para apresentar, e a gente acabou convencendo ele de que não, o mestre cerimônia é o apresentador, é o mesmo papel. Sim, né? claro, o papel... claro. Né? E, e a gente estreou para férias do CQC. Não era um programa para durar muito, era só para cobrir umas férias. E foi um sucesso. A gente deu cinco pontos, que para Band é um absurdo. É... Era, incr... era cinco vezes o
3: que dava em MTV. Então, <risos> é, mais ainda. Porque dava menos ainda.
0: E, e, é, e, e foi um sucesso. Tanto que no ano seguinte, de novo, nas férias, a gente cobriu o CQC de novo. Depois a gente fez uma terceira temporada. Aí depois, um outro... Então, assim, e teve merchan, que também é uma coisa importante, né, para o programa de TV, vender espaço de merchan, porque isso eu pago o programa. Claro, com certeza. O público, o, né, o público gostava muito. É um formato original, formato, o nome é da Band, não é um formato que eles pagavam royalties, tipo, né, BBB, que você paga royalties, os programas que eu fiz no, no SBT, né, que você tem que pagar royalties para a sim, né? sim, sim. Sim era um programa original deles, e aí uma hora eles falaram, ah não, esse ano a gente vai ver, não vai fazer, tal, tal, tal e ele, ninguém sabe porquê é uma, é uma grande incógnita é uma pergunta que eu ouço até hoje, oito anos depois, eu ouço na rua assim, semanalmente alguém que me para, nossa, eu amava mas por que parou aquele programa é assim, era um programa muito querido assim, eu, eu, fui, eu fui contratado por SBT porque o meu diretor do SBT ele viu a Tudo Improviso e, e ele falou, meu, um programa mais legal que eu vi ultimamente na TV era o É Tudo Improviso. E ele sumiu, ninguém sabe porque até foi vendido pro... Eles venderam pro TBS, né? Então ele foi Sim. reprisado também. Então eles ganharam grana com a reprise também. Né? então assim é uma grande incógnita essas coisas da TV que a gente nunca sabe nem nunca vai saber
3: mas é legal a gente poder ter contato com essa história né do improviso porque a gente sabe que é, todo mundo a gente a, 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 é, tá aqui entrevistando humoristas né há muito tempo e a gente sabe que quem é desse meio né é muito é muito amigo né que vocês são muito é, muito próximos né que vocês são é, se respeitam que vocês estão sempre juntos a oportunidade que tem você ainda hoje sempre toda oportunidade que você tem é, é MC lá também do, do do Improvável né você foi eu acho que um dos caras que mais foi apresentador do Improvável até hoje
0: sim, sim <risos> né
3: a gente opa. pode dizer que foi você e a, a gente é, é, tá sempre conversando aqui a gente sabe que é uma galera muito unida uma galera que se ajuda né, as oportunidades que tem é, sempre que um pode incluir o outro no meio também é, tá fazendo isso né coloca as pessoas aqui a gente conversou aqui o Balas lá em, em outubro de 2017 com a Bela não, 2016 com a Bela Marcati, que também Sim. é uma atriz comediante do mais alto garbo e também é figurinha carimbada nesse meio do improviso, né?
1: E Sim, nessa tá, tá. conversa
3: com a Bela também, ela falou, falou, cara, a gente é muito unido, sabe? A gente é muito próximo, é... a gente estuda muito. Isso que quando a gente conversou com a Bela, que ela falou, foi algo que me chamou muito a atenção. A gente estuda muito, porque quando a gente tá no palco e vem um tema, vem um dos jogos de improviso, a gente precisa fazer, aquilo precisa render. E por, e, 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 então a gente estuda a gente se apresenta no palco sei lá, é, duas vezes por semana três vezes por semana, mas a gente estuda isso do triplo de horas por semana para que aquilo é, consiga ter a, 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 o rendimento no palco que precisa fazer acontecer né? é, uhum. você dá aula disso hoje né então eu queria que você Sim. contasse um pouco pra gente aqui também a respeito desse trabalho que você faz na escola é, se é algo que qualquer pessoa que está ouvindo esse programa hoje, por exemplo e quiser aprender improviso aprender clown é, é, é algo que está acessível, está disponível existe hoje em São Paulo é, como que é isso o quanto, o quanto de, de dedicação e esforço a pessoa precisa fazer para poder começar a ter acesso a, a, a ter contato né, com, com esse meio é, e se é algo assim que qualquer um pode começar hoje, por exemplo, se quiser.
0: Legal. Isso que você falou que a Bela falou, que é muito legal mesmo, né? A Bela é uma super improvisadora. A Bela hoje, se fosse fazer o elenco novo do do é tudo do um que quando eu estava falando, eu falei: Ih, as meninas estão na Globo no Ah, palmeiro, a Bela tem que estar, a... cara. A Bela, a Bela seria tanto que no, na Noite de Improviso, que é o espetáculo que eu dirijo aqui em São Paulo, que a gente tem há seis anos aqui no, no Comedians, a Bela é praticamente do elenco fixo, que é uma puta improvisadora, muito talentosa, é atriz, né, de formação. Isso que ela falou é muito verdade. Primeiro, que a gente é muito amigo e muito unido, né? Então, a gente se ajuda muito, se, né, o meu solo, os barbichas foram ver, o Marcão foi ver, as oliveiras foram ver, e, e aí a gente depois sai, eles dão um feedback, olha, naquela hora você podia fazer tal coisa, achei muito legal isso, você fez isso, né? Então, a gente se ajuda muito de verdade, isso é muito legal, a gente estuda muito também, a gente se encontra para treinar, até hoje os barbixas têm um treino semanal, vale. durante anos, o jo o jogando no quintal, a gente fazia três treinos por semana, o, o, o tudo improviso, a gente treinava durante a semana, é uma coisa que exige treinos é, regulares, assim e o, o, em questão de aprendizado, o, 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 a Casa do Moro, né, que é o meu espaço assim, de cursos aqui em São Paulo, uma das ideias é trazer o improviso para qualquer pessoa, é, todo mundo pode aprender improviso, todo mundo pode aprender palhaço. Então, os cursos que a gente dá, na maioria... Tem alguns que são, exigem para pré-requisito né, de ser ator, improvisador, aí tá escrito lá, não é pra qualquer um. Mas assim, a grande maioria dos cursos que eu dou, e também porque eu acabei me especializando, e eu gosto muito de, de dar pra esse público é, que a gente chama de paraquedista, né? Gente que é dona de casa, advogado, é, contador... Vixe, eu caramente. posso fazer
3: com DRT de radialista? Porque é o que eu tenho. De ator, de ator eu não é, tenho, a... mas de radialista eu tenho meu DRT,
0: pô. Não, mas radialista você já sai na frente, porque você faz improviso fazendo <risos> um podcast ao vivo, já é uma maneira de fazer improviso, então você já sai na frente da maioria dos alunos, a galera que vem é, é bem iniciante mesmo, e o curso é para iniciante mesmo, então agora, é, não sei quando o cara vai ouvir esse podcast, mas 24 de novembro de 2018, eu vou dar um curso que é Iniciação à Linguagem de Improviso, então ah, que legal. É pra... É para qualquer pessoa mesmo. O cara vem, ele se diverte, ele passa bem, ele. Passa um bom momento, não precisa. Até as pessoas falam, ai, balas, mas você não tem nenhuma experiência. É pra você que não tem nenhuma experiência. Que legal. mas balas, eu nunca fiz nada disso. É pra você que nunca fez nada disso. é Exatamente pra, pra qualquer pessoa pode aprender. É claro que se o cara quer virar um improvisador, ele vai ter que fazer esse curso. Depois ele vai ter que fazer um que a gente chama de módulo 2, que é a continuação. Uh -huh. Depois ele vai fazer um... Né? Aí ele vai se fazendo os cursos que vão... Uh, uh, especializando, mas assim a iniciação, o contato com isso é pra todo mundo, é pra pessoa se divertir, é pra pessoa conhecer, é pra pessoa destravar, é pra pessoa te linda, é né? então é, é pra todo mundo mesmo. Você assim, sabe então que eu já é sonhei,
3: eu já sonhei que eu tava no palco com vocês improvisando, cara. Porra! Já tive sonho, assim, à noite mesmo, de sonhar e acordar. Falei, caralho, tava no palco improvisando com você. Falei, puta responsa, né? Falei, ah, jamais, vi que vai rolar uma parada dessa. Falei, porra! Eu, eu, na
2: época da escola, brincava muito com os amigos de improvisar por causa do, da galera do Improvável, toda essa pegada ah. que tinha. Tinha, tinha um, um cara que fazia os temas, então a gente fazia. isso na época do ensino médio, né? Não, mas o fundamental, que também não sou. Não sou tão novo assim, é, mas... É, é muito mas legal é... isso que o
3: Pedro tá falando, porque tem uma geração toda agora que já tem vocês como referência, né? Eu uhum. recentemente teve um festival de arte na escola do meu filho, do, dos meus dois filhos mais velhos, e uh, dois colegas, três colegas do, do, do meu filho, que tá no terceiro colegial, mas foi, acho que no, na época do primeiro colegial, dois anos atrás, portanto, é, eles fizeram no palco da escola, nesse festival de, de, de arte... Ah, a, replicaram aquela esquete dos barbichas do. É, do, do, do como é que fala? Do, do, daqueles caras que, da, que repetem. Mitose, né? É isso, e mitose, exatamente, que fala coisa. Ele, não, ele! Ele começou não sei se, se, e, e isso, se, muita se, gente, Brasil afora faz isso como referência. E os meninos fizeram. Cara, assim, cês, quem, quem é do meio? Quem, tipo, minha mãe, minha mulher, minha irmã. Não... Acharam que aquilo era do caralho, lógico, foi do caralho, os moleques fizeram muito bem, mas elas não tinham a referência, eu tinha a referência, porque eu já conhecia a original sei. e mitose dos barbichas, então eu não estraguei o glamour da coisa toda ali, mas quando sei. foi no final, eu fui cumprimentar os meninos e eu falei, caras, olha, eu sei a referência de onde vocês tiraram isso e eu sou amigo dos caras, eu conheço, eu vou dizer pra vocês parabéns, sabe, se eles estivessem aqui hoje, sabendo que é um negócio estudantil e tal, não sei o quê, eles estariam aqui hoje dando os parabéns pra vocês, então, isso que o Pedro tá falando é muito legal saber que tem uma geração toda agora que já tem vocês como referência algo que lá em 2002 ainda não existia olha que louco isso, cara
0: é, isso é muito legal, assim, a gente vira e mexe e recebe esse tipo de coisa, esses videozinhos, gente fazendo jogos. Uma professora que mandou faz muitos anos, e mandou que vez que ela falou assim eu tô ensinando alfabetização com o jogo do abecedário, que é um jogo que a gente fazia. Caralho! Vocês, é... <risos> eu lembro, cara! Então... Porque o jogo da abcdar é isso, o cara tem que fazer uma história. Então a história tem que obedecer à ordem do alfabeto. Sim, então, sim. Por exemplo, né o primeiro personagem fala: Agora vamos começar. Ei, quem é você? Bom dia, eu sou o Jonas. Caramba, ah, você. Jonas! Você. <risos> da, da onde eu te conheço? Vai lá, vai Eu volta, não sei,
3: pra... eu não sei da onde você me conhece.
0: Fala sério, você não estudou comigo na oitava série? Gato, não me lembro. <risos> Hoje você vai ter que lembrar, a gente vai sair agora, nós dois, venha.
3: Ih, não vai dar certo isso aí.
0: Já sei, você é comprometido.
3: Lá, 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 não te falo nada, não falo nada da minha vida.
0: Meu Deus, você está me dando um fora, é isso? Não,
3: não, imagina eu te dando um fora? Não,
0: jamais. Olha só, é sim ou não É agora ou nunca
3: Pera, pera,
0: pera, deixa eu pensar Que que você quer tempo Pra pensar isso? Então pensa Rapaz Por mais que eu tente, eu não chego numa resposta Sim ou não Now or never Talvez Ui ui ui, 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 tá difícil você, hein? Pelo amor de Deus. Você que me deixa confuso. Wonderful, você é wonderful. Xiii, não vai dar certo isso, hein? Yes, tem que dar, por favor, tem que dar, por favor.
3: Zass, já
4: deu. É, o jogo do abecedário.
0: Olha aí, consegui! Nenhum, uma uh, uh, Primeira coisinha. vez no podcast. Tá vendo?
3: Olha aí, ô, ô Balas, eu passei no teste, não? Passou no teste, foi bom. É isso aí, esse é o jogo, exatamente. Caralho, cara, que, que, que delícia fazer isso aqui. Eu tô parecendo o pinto no lixo agora. Poder fazer é. esse jogo do abecedário com o Márcio Balas, hein, Thiago Fugiara? Não é pra qualquer um, não, hein, caralho?
4: nossa, ganhou a noite, hein, Léo imagina ah. pessoalmente, hein você ah. vai estar um nojo a próxima
3: vez ah. na hora que a gente estiver junto, eu e você fazendo o curso de improviso lá na Casa do Humor, aí nós vamos a gente vai se divertir, nós vamos, com certeza a gente vai se divertir
0: vai, é, ser, então, é vai isso. ser muito é, forte. É, 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 enten é entender que eu, eu me, qual é o que você fez aqui eu, eu ir pro desafio e tentar fazer acontecer Às e vezes ter nexo, tentar, né, fazer... as coisas
3: terem nexo montarem uma
0: história, né Sim, sim, sim. E aí com o tempo você vai pegando a manha, porque o que acontece, o que é o treino? Muitas vezes o treino a gente treina essas bases, esse princípio, não ter medo de errar. Quando, quando eu comecei a fazer apresentação na, na, no mundo das empresas, né assim que eu entrei na empresa, porque o cara me chamava para fazer um show na empresa, a gente foi lá, quando acabou o cara falou nossa, você não pode contar para a gente como é seu processo criativo? Eu, tá. <risos> E aí a gente começou a contar, as pessoas falaram, nossa, mas assim, eu vou... E aí as pessoas começaram a me pedir essa segunda parte. Aí que eu fiz a palestra, né? Assim, eu não Sim. comecei fazendo palestra nas empresas, eu comecei fazendo show, o cara falava, mas como é que vocês fazem para criar isso aí? Não é possível. E aí eu entendi que interessava ao público leigo entender como é que é o processo criativo e como é que um cara leigo pode aprender... Então hoje, como as pessoas entendem que criatividade é um assunto que é, todo mundo tem que ter, que serve para todo mundo, que cada vez mais a gente precisa ser inovador, seja você de TI, seja você de venda. Seja... Então aí que as pessoas começaram a me chamar para fazer essas palestras, esses workshops dentro da empresa, porque eu acabo ensinando a partir da minha experiência de palhaço improviso como o cara pode ser mais criativo Sim. no dia a dia dele. né?
3: Cara, então... e, e a gente não pode deixar de falar aqui... Eu sei que a gente já extrapolou o tempo que a gente prometeu que ia conversar com você, mas a gente não pode uhum. deixar de falar aqui é, da questão do Balas Empreendedor, dessa coisa agora também que você é, deu esse, esse teaser já da, 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 das palestras é, corporativas. E também a gente não pode deixar de falar é, do Balascast, né? E também, cara... É, do TED, que você... Puta, fez um TED, velho. Isso, cara, é um negócio muito foda. Eu acho que... Conhecendo você, minimamente, eu sei que deve ter sido uma realização, assim, porque a gente sabe, quem, 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 não, quem conhece um pouco sabe a importância que o TED tem para muita gente. A gente tem é, assim, muito, é, versões nacionais, internacionais, enfim, de nasceu, obviamente, mas eu é, tive a oportunidade de, alguns anos atrás, encontrar com a galera aqui do Brasil, do TED. E é um negócio que, para você ser escolhido para fazer um TED, é um negócio que... É é uma honra, né, para quem quem entende esse meio de, 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 de palestra, de influenciador e tal, é, e de e, eu até acho que vai além disso, né, porque é uma coisa de experiência de vida que acaba levando uma mensagem, levando uma experiência que influencia positivamente as pessoas. Então, uh, além do improviso, né, além do palhaço, eu queria que você falasse um pouco pra gente desses três aspectos, cara, do Baslas empreendedor. É, do Balas Podcaster e de como foi a experiência de estar tá no palco de um TED, cara.
0: Então, é engraçado você falar do TED, porque quando me convidaram eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que coisa bacana e tal. E eu já tinha, o cara que me convidou é, lá de Fortaleza, TED de Fortaleza, um cara super bacana, e ele viu minha palestra. E minha palestra tem é uma hora e 15, uma hora e 20, e o TED são 15 minutos. Então, uhum. quando me convidou, eu aceitei, eu aceitei na mesma hora e falei, ah, vai ser fácil, porque, pô, eu tenho uma hora e meia, vai, de palestra, tirar 15 minutos, é só pegar as partes mais legais da... Só que quando eu fui fazer mesmo, eu comecei a pensar, bom, eu quero fazer uma palestra legal, eu quero que seja legal, puxa o que é o mais legal? puxa o que seria incrível de falar? E aí eu comecei a, a trabalhar em cima dele, e aí me veio a seguinte questão, imagina que você tem 15 minutos para falar qualquer coisa pro mundo. O que, que você falaria? Balas, é a sua chance. Você tem 15 minutos, o mundo inteiro na sua frente. O que, que você escolheria para falar e de que jeito você falaria? Quando a pergunta mudou um pouquinho, assim, o viés assim, de só dar um resumão na minha palestra, o negócio começou a ficar muito mais difícil. Assim. Então, verdade é verdade que eu sofri para caramba. Assim, foi bem é, penoso o processo. Né? Por mais que eu já né, tinha experiência de palco, já tinha feito centenas de palestras pelo Brasil, já apresentei fora do país... Foi assim, realmente muito desafiador responder essa pergunta assim, de o que, que eu acho que é a, a coisa mais importante de todo esse trabalho que eu faço. E acabei fazendo esse TED que, chama, que eu chamei de o Olhar do Sim. O olhar do lições, Sim,
3: excelente.
0: É, lições de um palhaço e de um improvisador. O que, que eu aprendi no improviso e no Palhaço que eu acho que, se todo mundo tivesse, acho que o mundo seria mais bacana, né? Então eu acabei chamando isso de Olhar do Sim e foi, e foi super legal, adorei, tô muito feliz, porque ele tá com, sei lá, 400 mil views, assim, em termos de sim, conteúdo, animal. assim, é um conteúdo que eu gosto muito, assim, e, e, e fiquei muito feliz de, fa de fazer. Eu nem preciso um... falar
3: para o ouvinte do Radiofobia, mas óbvio que eu tô falhando já, então, né? Estou me tô sendo redundante. Mas que todos os links citados no programa estão lá no post para você poder clicar rapidamente. Então o link para esse TED do Márcio Balas está, obviamente, no post do programa. Você vai clicar e vai assistir. Porque eu vi... e, e eu, 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 assim, me sinto uma pessoa lisonjeada, porque quando o TED do Balas é, foi publicado, ele me mandou um WhatsApp no mesmo dia falando, Léo, meu TED, cara, tá no ar, cara, prestigia aí, assiste, caralho. E eu vi, eu curti, eu compartilhei, e de ter sido lembrado por ele como alguém que poderia ajudar a compartilhar esse conteúdo, cara, eu me senti, assim, lambido, praticamente, porque...
0: É... Foi uma honra, cara, é, uma honra. É, eu fiquei feliz mesmo e me mandei pros amigos, porque eu queria que todo mundo visse, né? Assim, quando ficou pronto, eu falei, meu, pelo amor de Deus, assiste, me fala o que você achou, né? É, é, fiquei muito feliz fiquei muito feliz mesmo né e bom podcast você já falou também obrigado pelo seu merchan dentro do seu super audiofobia o balas imagina
3: opa tá pagando
0: né eu quando eu fui pesquisar podcast eu acabei chegando em você e você me deu muito suporte, assim, e eu, eu tô gostando muito de fazer, né, o bolas está tá chegando no episódio 100, eu tô no 94 agora. Caralho,
3: que legal, velho, muito é,
0: bom. E é muito legal, assim, eu nunca imaginei que ia fazer um programa semanal, é, é, de conteúdo, falando sobre improviso falando sobre palhaço falando um pouco desse universo da criatividade também, então é, é, toda segunda tá lá o meu, meu balasquete com muito carinho, muito amor ah, a gente divulgou e...
3: no Twitter essa semana que ia gravar com você, teve um monte de feedback falando, caralho, o balasquete é foda que legal, porra eu fiquei muito feliz de, de receber esses feedbacks porque os ouvintes estão acompanhando mesmo, né
0: cara então, também fiquei, quando eu saio essa lista do 17 podcast, que, aliás, vocês estão lá, porque já são referência faz <risos> tempo, né? E, e pela primeira vez o Bala Ah, do Mauro, o Mauro listinha. Segura. Exato, do Mauro Segura. Ah, nosso dele, querido Mauro,
3: do... sim. Todo ano ele, ele solta a listinha dos preferidos dele, o Mauro é foda.
0: Então, e eu, eu inclusive, ano passado, eu, eu tinha visto os que ele foi, eu fui atrás, porque pra mim era novidade. Quando uhum. eu entrei na listinha, assim, foi tipo o um Oscar, porque é uma alegria, né? É muito legal. É, um é, 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 é muito cara. é muito bacana. Para quem não bacana, conhece,
3: né? Mauro Segura, ele é diretor de comunicação da IBM do Brasil. A gente já gravou um Radiofobia com o Mauro Segura, gravamos uma entrevista com ele aqui já. O link tá ah, no post. Vi. Caso você não tenha ouvido ainda, ouvinte também, tem o um link no post. A gente gravou uma entrevista com o Mauro. Ele é uma das grandes, um dos grandes responsáveis por essa questão da, 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 da IBM estar tá tão ligada nessa coisa toda, inclusive do podcast e tal, recentemente fizeram um evento chamaram o Jovem Nerd para participar ao vivo lá no palco e tudo mais é, e o Mauro é um querido que tem um amor muito grande pelo podcast, todo ano ele no meio mensagem é, solta um artigo, escreve um artigo e, e divulga vários programas e explica por que, que ele gosta e tal, não sei o que e esse ano a gente foi agraciado de novo eu com o Radiofobia o Alotênica, mais uma vez, fazendo parte dessa lista do Mauro Segura. E o Balascast também lá, fazendo o seu papel. E o Mauro explica porquê. E o Balascast é foda demais. Também.
0: Legal, legal, é verdade. Ele é um cara muito bacana. Então, e foi também um cara que lá atrás também me incentivou. Porque eu fiz... Uh mestre de cerimônia na IBM, assim que ele me conheceu, depois eu voltei lá a fazer palestra, uhum. a gente acabou ficando assim, e ele foi um dos caras que falou, putz, quando eu tava com essa ideia, ele também foi um dos caras que falou, faz, é muito legal, uma mídia que ninguém conhece, e, enfim, então fiquei muito, muito feliz de fazer, então enfim, eu faço esse monte de coisas aí, legal. É, tudo junto ao mesmo tempo,
3: né? Cara, muito foda, é muito legal ter você aqui, finalmente a gente poder bater esse papo, entender mais da tua história, conhecer melhor a tua história e saber que você é um personagem fundamental na história do improviso brasileiro, que é um negócio que a gente gosta tanto, a gente pelo menos aqui do Radiofobia gosta demais, eu sou fã de longa data, eu sou órfão do É Tudo Improviso, mas é Claro que eu não sou órfão de Márcio Balas porque eu sou ouvinte do Balascast. eu acompanho tudo que você faz, a gente é amigo e agora, finalmente, em 2019, depois de quase três anos, é, dois anos no caso, eu vou poder ser teu aluno no curso de improviso e na Casa do Humor, finalmente! Vamos lá, tá junto e vou poder ter contato com, essa, com esses com essas técnicas todas, um negócio que eu amo que eu adoro, e que eu tenho o um objetivo sabe, de voltar aqui depois com esse conhecimento aqui na minha terra que é o interior é, que, que tem muito, não tem ninguém que faz esse tipo de coisa, e quem sabe montar aqui um grupo que possa é, rodar aqui, sabe, creche é, alguns hospitais assim, de criança e tal e fazer alguma coisa nesse sentido é, sabe, e tentar fazer localmente também um, um trabalho que possa é, retribuir um pouco, né, aqui a é minha terra natal a tudo aquilo que eu recebi e, pô, você vai ter sido peça fundamental nessa história, meu velho
0: vai ser foda, cara Ah, valeu, valeu, valeu tô te esperando aqui na Casa do Moro, aliás, cara. vocês o Japa, o Pedro, cheguem mais, hein? Porque eu tô, como eu falei, o curso é para todo mundo, inclusive Vamos, vamos fazer nossa.
3: junto lá, hein? Vamos fazer junto esse curso lá. E aí, quem sabe você a nunca gente. Nunca
2: vai ter um aluno tão ruim quanto eu. Ah,
3: não, Pedro. não Pedrão, você não sabe, hein? Isso vai dar um upgrade foda para nós aqui no Radiofobia, hein? É um investimento tá para ele, não. Exato, é um investimento para nós aqui, com certeza. Se tiver que investir, vou investir, porque. Cara, um custo com o Márcio Balas é inestimável. E aqui, Tênica, infelizmente, é, 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 chega uma hora que o programa tem que terminar. Um, é, tem que terminar. Mas se foi foda pra caralho, ninguém fica triste, não. Exatamente. Então chama aí o Buzz e o Woody, Vamos encerrar a bagaça. da. da, 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 da.
4: Amigo, estou aqui
3: Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui Encerrando mais um episódio Caraca, totalmente fenomenal Dessa sua bagaça Pode, pode questar o que está aqui há 10 anos, hein? Estamos aqui no décimo ano, vamos completar dez anos, mas estamos no décimo ano fazendo radiofobia totalmente fenomenal pra você, é muito bom ter você aqui comigo como sempre e é muito bom ter a presença do pai das duas, das duas cadetérias ao reverb, das duas rapias mais lindinhas do budo, Tiago Fuziuara!
4: Valeu, Léo. Obrigadão por, meu, hoje estou muito feliz, vou dormir com um sorriso de orelha, a orelha. Que legal, Ti. E conseguido, sabe, reencontrar o Márcio depois de tantos anos. Que foda. E depois de acompanhar o trabalho dele, né? E o mais importante, né? A gente... Uh, as, os últimos meses, as últimas semanas, a gente viu muita gente brigando em rede social, sim, na vida sim, social, sim. por causa de política e trazer Muita desafio, polarização,
3: gente... né, Thiago?
4: Muita polarização. E aí a gente tem que tirar o chapéu pras pessoas que querem tirar o sorriso das pessoas. Foda, Ti, foda. Sabe, eu acho que tirar o sorriso de uma pessoa, uma palhaçada que você faz, uma gracinha... Você pode mudar o dia da pessoa Sim. inteiro. Pode a mudar a pode
3: vida ter... da pessoa, talvez. Exatamente. Dependendo da então, situação eu... do momento, pode mudar a vida, né, cara?
2: eu é, a cara... gente tirar o sorriso das pessoas. Só contar uma piada que a galera fecha a cara <risos> na hora, <risos> velho.
3: Você tira <risos> o sorriso, <risos> deleta o sorriso, né, Pedro?
4: <risos> é, e eu acho que... Hoje em dia, eu sei o poder que o sorriso tem. E, meu, o Márcio, ele sabe, ele é responsável por tanta coisa boa, no próprio Ted quando ele conta a história do, do menininho lá que não ria e só foi dar risada na hora que ele fez o, o tchau em slow motion e a mãe veio falar eu, como pai de criança... Ah,
3: emocionante, é emocionante, é foda.
4: Me arrepia inteiro. então Derruba Eu, eu só tenho palmas pra bater pro, pro Márcio Barros. Ah, não, não
3: cara. Rubens e Jorge batem palmas pra você aqui, agora com certeza, com certeza. Valeu, Ti, obrigado, cara, obrigado mesmo por mais essa participação, e obrigado também ao pai dos mais novos. Como é que chamamos os gatinhos aí, Pedro?
2: Sebastião e a Sardinha.
3: Sebastião e Sardinha são os, fe é. os felhos. São os felhos de Pedro Palota e senhora, senhorita Cat Adams. Obrigado, Pedroca. Tamo junto, velho. Ah, muito
2: obrigado, Leo. Muito bom, muito bom. Balas, sou fãzão seu, Caio. Eu, eu vou acompanhar sempre o seu trabalho como eu sempre Tem coisas que eu olho assim e falo, putz, cara, isso aí com o Balas ia ficar melhor ainda. Sem brincadeira. Coisas que eu sinto, como eu falei pra você até antes, sinto falta de você em, em alguns lugares, você devia estar, porque é, isso é muito importante pra cena do humor, cara. Eu tô te com falando certeza. isso de coração.
3: Com certeza. Pedrão, obrigado, querido, mais uma vez pela sua participação e, cara, toda a minha reverência, toda a minha gratidão. É, a esse cara, quem ouviu o programa agora confirmou aquilo que eu falei lá no começo né com certeza você aí teve o seu feeling e você sentiu aquilo que eu disse lá no começo não por acaso, não é porque é meu amigo não mas é um dos maiores caráteres desse meio, um cara que ajudou muita gente um cara generosíssimo e que tá aí fazendo isso né pegando muitas vezes transformando o sofrimento em alegria ou tentando levar um pouco de alento um pouco de acalento no, no, no sofrimento das pessoas, levar sorriso, eu acho que não tem, cara, profissão mais nobre nesse mundo, pode ser aquela que não rende mais financeiramente, aquela que não paga melhor, mas aquela que faz com que você, quando dorme à noite, né no, no, lá no cu da madrugada, quando bota o seu sua cabeça no travesseiro, você durma o sono dos justos, porque você é, naquele dia foi responsável por botar o sorriso em alguém, melhorar a vida de uma pessoa. E, cara, é muito, muito, muito foda finalmente poder gravar esse programa com você, meu amigo Márcio Balas. Obrigado, meu velho. Muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado. Bom, obrigado pela presença. Vou, vou terminar, vou fazer uma poesia de improviso. Caraca. Eu sei que eu não. É, uma poesia de improviso mesmo que eu sei que eu não preciso. Pode ser incrível, mas também pode ser terrível. Estamos chegando no final dessa entrevista que foi muito legal. Teve gente que chegou aqui, que veio dar a cara a tapa. Teve do outro lado o Tiago, que também se chama de Japa. Teve gente bacana, mas a alegria realmente foi minha. Teve ele, que é o pai do Sebastian e da Sardinha. Estamos aqui neste que é um podcast você também pode conhecer o meu, que é o Balascast. Estou chegando aqui, chegando com muito amor. Eu que sou um, sou um improvisador. E, claro, não podia deixar de agradecer. Ele que veio do céu, o arquiteto criador dessa bagaça, ele que se chama Léo. E se não souber o que fazer, não souber o que fazer de dia, ponha o seu foninho e ouça a radiofobia. Que puta que pariu,
3: que foda, cara!
0: Vai ter que colocar no portfólio
4: da empresa, esse? Né?
3: Cara, minha...
2: cara, se a minha
3: noite já tinha sido coroada pela sua participação aqui nesse humilde podcast, com esse final retombante, não poderia ser diferente. Balas, obrigado, querido, do fundo do coração. É, pela generosidade por passar aí essas duas horas aqui com a gente gravando esse programa no, numa terça-feira eu sei que amanhã seu dia começa cedo enfim, obrigado por ceder esse tempo pra gente e obrigado por ter trazido tudo isso por ter sido responsável é, ou um dos responsáveis por um movimento que a gente gosta tanto, que é essa coisa do improviso, né? É, por ter sido praticamente uma espécie de padrinho do improviso, de pessoas que a gente admira tanto. É, e, cara, eu espero muito, muito... Eu espero não, eu vou... Com certeza, em 2019, agora, é, conseguir realizar esse objetivo de ir para a Casa do Humor, de ser um aluno lá do curso de improviso e, quem sabe, um dia eu não realizo o sonho de estar tá num palco, dividindo um palco com você e com essa galera fenomenal. Obrigado, Balas. Muito obrigado. Cara.
0: Obrigado, obrigado. Chegue mais. Casa do Humor espera vocês. Meu solo espera vocês às sextas-feiras aqui. Quem quiser saber mais, arroba Márcio Balas com dois L's, estou por aqui, obrigado mesmo pelo convite, foi muito gostoso estamos aí, we are together estamos juntos
3: estamos junto balinhas e obrigado todos os links citados no programa estão lá no post também, todos os links para as redes sociais do Márcio Balas da Casa do Humor, tem o site do Balas também que você pode acessar, vai estar tá tudo lá para você o marciobalas.com.br tem o Balascast, tudo vai estar tá lá linkado no post, para você que é ouvinte do Radiofobia, você sabe Vai estar tá tudo lá, bonitinho pra você. Obrigado a você, ouvinte do Radiofobia, que acompanhou mais esse programa, que fez o download aí no teu feed, no teu agregador preferido. A gente tá no nosso décimo ano no ar, rumo aos 10 anos. E a gente prometeu que traria pra você as melhores entrevistas com os melhores humoristas. E a gente tá cumprindo isso aqui A risca. Hoje foi a coroação de um ano totalmente fenomenal. Seguimos semana que vem, tem mais. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, Radiofobia pra você, Radiofobia Classics e também a lotênica. Muito obrigado, e como sempre, você derrube uma árvore e plante um filho, queime me livro até lá. Vai, maestro! Tchau!